1: Cristo redentor, braços abertos sobre a guarda.
2: Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay Olá, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 159 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Marcelo Coimbra Biar, acompanhado dos meus amigos Pai na lista de sempre. Olá, Caio Belandi.
3: Bom momento aos amigos, é... antes de mais nada, pedir desculpa aí pela parte técnica novamente, estou aqui na Aprazível Itabor aí, fazendo a parte da quarentena aqui na casa da minha namorada, é, não tô com o meu fone, que eu costumo gravar, apesar do que a internet está voando aqui, e apesar do silêncio de ser aqui, tem um cachorro aqui do lado, que, late, que latiu na, 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 na live com o Vidal o tempo inteiro, ele tava latindo nesse exato momento, parou. Então, enfim, assim, de vez em quando ele pode ser que lata. A cadelinha dela mesma a Estela, tá aqui no quarto comigo, e tá quietinha. Mas o cachorro do vizinho deve ser reaça, não gosta do lado B. Então, antes de, de tudo, já pedir desculpas, né? Pode ser que vaze aí um, um, um doguinho. Hum, outra coisa que eu tenho para falar aqui também: lembrar aos vencedores do, do padrinho de junho, né? Vou fazer ainda o sorteio de julho. Ah, lembrar os, aos, os vencedores. E eu já entrei em contato com alguns, alguns já, já até me responderam. É, mandei o, o, o e-mail para os quatro, gostaria que eles olhassem aí a caixa de e-mail. Do, do e-mail de registro lá do Padrinho, ou do PicPay. O Cássio Murilo Causte Júnior, o Felipe de Moura Garrido, a Carolina Dreyfus e o Danilo Moreno, tá? Alguns me responderam, não lembro quem me respondeu, mas aí eu, eu relembro aqui quem ganhou, para poder olhar né, lá na caixa de e-mail, na caixa de spam, lixo eletrônico, enfim. Tudo isso é importante. E lembrar também ao Ricardo Delguercio Bueno, foi o único que não me respondeu. Vencedor do padrinho de maio, abril, levou lá R$70,00 na da 20 e não me respondeu. A gente deu aí até o dia 31 de julho para ele responder. No caso, hoje, né? O programa vai lá na sexta-feira, 31. Vamos ver se ele responde. É, enfim, não responder, a gente vai passar esse sorteio novamente. É, e queria também dar aqui um, um, um. Me chamou a atenção uma notícia que saiu esses dias. É, vou abrir aspas aqui, é, nós vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso, fecha aspas. Afirmou no Twitter o Elon Musk, que é o quinto homem mais rico do mundo, ao ser questionado nas redes sobre o, papel, sobre o seu papel no golpe orquestrado na Bolívia em outubro do ano passado, em razões da reserva de lítio presente no país. E aí, eu não sabia, Bolívia parece que é um, um grande país aí com reservas de lítio. Que é, 70%
2: é, das reservas mundiais.
3: É, é muito interessante para a tecnologia, enfim... E lembrar sempre, eu acho que tem sido um norte para mim, eu aprendi muito nesses quatro anos de programa E talvez a coisa que eu tenha mais aprendido tenha sido isso né? Lembrar sempre o contexto da América Latina, enquanto é uma região que, como o Eduardo Galeano escreveu né, em, em Nas Veias Abertas, é uma, uma região espoliada até hoje, né? desde sempre, então acho que sempre que a gente for pensar em política latino-americana sempre, e principalmente nós é, é, do lado progressista a gente precisa fazer essa, essa lembrança, né? a gente vive num lugar onde é, é, os países desenvolvidos assim chamados, vem aqui na cara de pau, roubar nossas riquezas explorar nossos trabalhadores e dar golpes nos nossos governos, um pouquinho menos digamos assim, é, é, que abaixa a cabeça para eles, então assim, sempre que a gente for lembrar é, de Evo Morales, é, de Hugo Chaves, de Fidel Castro, agora do Maduro, da própria Dilma, dos governos um pouquinho aí mais à esquerda, vamos lembrar desse contexto, gente, porque eu acho que a gente às vezes subestima isso e trata isso como teoria da conspiração enfim, eu não sei se o Elon Musk ele de fato como ele poderia ter mexido os pauzinhos lá para um golpe, não, não entrei nesse detalhe, mas esse interesse das grandes, dos grandes milionários e bilionários das grandes empresas, dos grandes países da Europa, do Hemisfério Norte na América Latina precisa ser sempre lembrado, né e aí fica a minha crítica a alguns candidatos quadros de esquerda ou que se dizem de esquerda, ou que se portaram à esquerda nesse momento, que simplesmente não conseguem fazer análises, na, principalmente quando eles vão à mídia hegemônica, né, e não defendem esse, esse tipo de, de, de governo que tenta confrontar né, essa política de espólio aí. E eu acho que eu tenho, eu tenho, eu tenho me guiado muito por isso. Isso me chamou a atenção, porque esse Elon Musk vira e mexe e viraliza aí, é o dono da Tesla, né, que é, testa carro voador, mó doideira e não, não achei é carro
2: interessante carro, carro elétrico, bicho é, sei lá, ele, já ele é O PCX que lança foguete, cara
3: é, isso aí, misturei as coisas dele enfim, o filho elétrico da...
0: que usa bateria de lítio
3: sim, como todas, é grande... o lítio tem isso né? a bateria de lítio é o, grande... é o grande trunfo aí da galera da tecnologia, mas enfim, então eu queria fiquei curioso com isso, porque assim, talvez ele mesmo não tenha nem feito nada, mas sabe que é possível né? E aí, então, fica a minha, minha, minha lembrança aí né, da gente, né, dessa a unidade latino-americana, ela é, é cada vez mais importante e aqui no Brasil é, ela é bem, bem deixada de lado, inclusive por quadros de esquerda. É, então, queria deixar esse, esse recadinho aí e também é, agradecer a presença já desde já da Tábara. É, achei muito interessante o estudo, eu vi que tinha saído o estudo, mas acabei não me aprofundando. E eu achei muito interessante o estudo da Tábara, e eu até dei um A gente vai falar sobre isso, vai desenvolver sobre isso, né? Mas o release, eu achei o release muito completo do, do, do Mapa da Desigualdade 2020 da Casa Fluminense, e eu selecionei aqui alguns, algumas aspas do release, tá? É, só na região metropolitana do Rio, né? Onde... onde o mapa se concentra, os nitroenses vivem em média 12 anos a mais que os moradores de queimados, tá? Niterói, que é né, uma cidade aí com DH alto, tem toda essa coisa aí. Na, na, no, no Rio, na capital, uh, quem mora em São Conrado vive em média 23 anos a mais do que quem mora na Rocinha. E aí, para quem não conhece o Rio... Isso significa descer uma ladeira, tá, gente? A Rocinha, ela pega em partes, ela tem entrada, né? a fazenda da Rocinha tem boa parte dela, talvez até a entrada principal, seja em São Corrado. Então, você desce ali uma, uma ladeira e você vive 23 anos a mais, em média, né? Me chamou muita atenção. E aí tem outros aqui, ó. O município de Japeri não possuía nenhum tipo de direito hospitalar até 2019. É e São João do de Imeriti, de, dentre as cidades que tem, é, que pior cobrir a sua população com dois leitos a cada 10 mil habitantes. A gente vai desenvolvendo todas essa, essas estatísticas aí no decorrer do, do programa, mas achei muito interessante algumas dessas, assim, citar algumas dessas já de entrada para a galera entender a gravidade é, da situação da desigualdade no Rio de Janeiro. Né? Então, estou muito, muito animado com esse papo. É, desculpa ter me alongado, tem sido tradicional me alongar, mas vamos lá, toca o barquinho
2: aí. Sobre o Elon Musk, eu só tenho uma coisa a dizer. É, é muito fácil falar que ah, ele não tinha como saber e tudo mais, mas ele fazia parte da comissão de empresários que assessora o Donald Trump. Então ele tinha acesso direto à Casa Branca. É bom lembrar desse pequeno fato. Olá, Daniel Soares.
0: Boa noite, bom momento a todos e todas e vamos
2: ao programa. Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia,
4: boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos ouvindo. Agradeço a presença da Tábara, minha querida amiga, é, para a gente tratar do tema mais importante que existe no Brasil. Alciso ah, está com o microfone aberto. É, tema mais importante do Brasil, a meu ver, que é a desigualdade, embora o tema, embora o programa tenha um recorte do Rio de Janeiro, né? A desigualdade é um câncer nacional. E, mas antes da gente entrar no, no programa, eu quero deixar aqui duas observações. Complementando o que o Caio falou, né? eu que sou um, um, um comunista velho, embora a minha idade eu tenha só apenas 37 anos, mas eu, eu me pareço com aqueles comunistas das décadas de 60, né? que creem em bruxas. É, o imperialismo está aí, né, cara? Sempre esteve aí, sempre estará. E esquerda, para mim, é uma esquerda que é anticapitalista e antiimperialista. Se não for isso, ela não me serve. Né? Ela tem que saber que nós estamos, infelizmente, é, muito longe de Deus e muito próximo dos Estados Unidos. Então, qualquer país ao sul do México está sujeito a sofrer interferência é, dos governos é, malditos, seja ele eles democratas ou republicanos, né? eu costumo dizer que é, a diferença é pouquíssima entre um e outro no que pelo menos no que tange ao a sua política externa. Né? Então, para quem ainda não tem os olhos abertos em relação a isso, né? Recentemente, nem tão, em tanto tempo assim, nós tivemos aí é, um, a história do Edward Snowden, né, que revelou toda a interferência dos Estados Unidos, inclusive no Brasil, né, com a espionagem da Dilma, com a espionagem da Petrobras. Né, e nós temos um filme né, do... Me fugiu o nome do diretor agora, mas de repente ao longo do programa eu posso lembrar e falar... É, onde ele deixa né, bem esclarecido o que aconteceu no contexto é, das espionagens que... O senhor Obama, que inclusive é incensado por uma parte é, de pessoas ditas de esquerda, ou, enfim, é, militantes, é, outros militantes, como, como algo positivo, né? esse senhor né? e, e todos os outros presidentes que passaram por ali, Fizeram o que fizeram. Né? Tem o dedo em nossas desgraças. Né? É... Bom, e sobre isso... O, o é... filme é do
3: Oliver Stone, né? Do, do, isso, do Oliver Stone. isso,
4: isso, isso. Do Oliver Stone. Eu ia lembrar ao longo do programa, e ia falar, mas valeu que você lembrou. É... Enfim, não importa o presidente, não importa o partido, não importa a cor do presidente dos Estados Unidos. Ele sempre tem o dedo nas nossas desgraças. É... E aí, dito isso, eu quero pular para falar sobre o nosso camarada Marcelo Biar né, que, é, que dá nome ao estúdio, hoje, né, o Alcísio já fez um programa sobre ele no Lado B Notícias, é, onde ele foi citado, eu inclusive tive uma participação lendo um texto que ele escreveu dois meses antes de morrer, né, é, infelizmente, né? O Biar faleceu, eu já falei sobre isso também no programa passado, que ele estava lutando pela vida, e ele acabou falecendo de Covid-19. É, bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o Biar era o nosso companheiro, ele esteve aqui no lado B do Rio, número 29, programa sobre exército nas ruas, mas a gente também falou sobre sistema carcerário, ele que era uma, uma figura com muita experiência em educação carcerária, é, trabalhou, foi diretor de um dos presídios em Bangu, é, diretor da escola né, de um dos presídios de Bangu, e tinha muita experiência com isso, é, tinha participação efetiva em alguns mandatos parlamentares do PSOL, principalmente do Glauber Braga. É, ele elaborou um projeto de lei que, da direitos trabalhistas às pessoas privadas de liberdade que trabalham na prisão, né? É, era muito chegado nosso e infelizmente ele veio falecer e não apenas isso, né? Já não basta a dor que ele causou com o seu falecimento, né? na suas, nos seus familiares e nos seus amigos, né? Ele ainda teve a memória achincalhada por essa Horda de psicopatas que hoje é, saiu dos esgotos para chegar ao centro do poder do Brasil. Né? A deputada federal Bia Kiss do PSL, é, foi uma que compartilhou uma fake news para sua malta de sociopatas, né, dizendo que o Biar teria desejado a morte do presidente da República e teria se negado a se tratar com a maldita cloroquina. Né? É, ambas as coisas são mentiras né? é, até as informações que eu sei o, o, as, os familiares e o PSOL estão recolhendo todos, todas as ofensas que as redes sociais do BIAR sofreram nesses últimos dias ele faleceu no sábado na madrugada de sexta para sábado e desde então ele teve o Facebook e o Twitter invadido por por isso, por sociopatas, por pessoas perversas, por pessoas que colocam a nossa defesa dos direitos humanos em xeque, né? é, com essas mentiras, com essas ofensas, com, esses desrespeitos à sua, com esse desrespeito à sua memória. Né? É, até onde sei, o partido está é, colhendo todas essas informações, todas as pessoas que fizeram ofensas à memória do Biar e seus familiares aqueles que não são robôs, né, é, de modo que sejam processados. Eu repito, estamos no programa 159, não sou uma pessoa que lá leva muito, muita fé na justiça, na justiça brasileira. né. É, creio que não vai dar em nada. Né? Mas eu espero que, pelo menos, episódios como esses, que não, são, não é o primeiro e certamente não será o último, né? seja catalisador do nosso ódio, né? que a gente guarde esse ódio que a gente tem por essas pessoas é, muito bem guardado dentro de nós, num lugar muito especial dentro de nós, dentro de cada um de nós, porque um dia eu tenho certeza que essa maré vai virar e a gente tem que despejar esse ódio em cima dessas pessoas em grande estilo. É só isso.
2: É, essa história toda do Biar e eu vou me permitir uma pequena parte aqui, que eu raramente falo no começo do programa. A, a quantidade de, de chorume que depositaram né, para tentar manchar a memória dele. Por um simples motivo, dois simples motivos. Né? Primeiramente porque ele né, é do pessoal e isso já o é, faz um inimigo dessa gente. Mas em especial porque ele teria recusado a cloroquina. E aí então, você está recusando a droga do, do nosso Messias e tudo mais e, e realmente é uma coisa muito repugnante Nossa, só de você ver é, como né, é, é o hábito dessas pessoas né, eles, Não basta a pessoa morrer, eles têm que tentar matar a memória dela e tal é, Enfim, é só uma frustração, não tem nada inteligente para dizer Então vou seguir adiante Hoje temos o prazer de receber aqui no Lado B a pesquisadora da Casa Fluminense, Tábara Garcia. Olá, Tábara.
5: Oi, gente. Boa noite. Vocês me ouvem bem?
2: Perfeitamente. Pode falar. Tá, show.
5: Gente, é um prazer imenso estar aqui no Lado B. Estou muito feliz de estar participando de dentro aqui, ouvindo vocês falando. aqui. É, eu sou ouvinte já. Vai fazer quase três anos que eu ouço o Lado B. Eu sou amiga do Fagner. Estou sempre em contato com ele. Eu lembro, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu e o Fagner a gente fez uma chamada de vídeo para falar... Fagner lavando louça, eu sentada escrevendo e a gente, não sei se ele lembra disso, e a gente falando quais possibilidades viriam, o que poderia acontecer. E a, tudo que a gente projeta é sempre inimaginável porque que veio depois, né? A gente não pode nunca... É sempre... Vem sempre coisas muito piores do que a gente imagina. Então... É, tem essa proximidade com o Lado B, é, é muito bom. Tem muitos amigos que ouvem, que são fãs de vocês também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui falando do nosso trabalho na Casa Fluminense. Acho que faz total sentido a gente falar de Casa Fluminense no podcast que se propõe, que tem o nome de Lado B do Rio, né? Nós somos o Lado B do Rio também. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje é, falando sobre um trabalho tão importante né que dá a cara mesmo né é, da nossa desigualdade e mostrar um pouco partilhar um pouco para vocês como é feito esse trabalho qual a importância dele como que a gente dissemina e multiplica quais são os nossos objetivos é muito bom ter vocês do nosso lado esse apoio então eu tô só feliz hoje assim muito obrigada pelo convite mesmo
2: bom é, tá bora. Você fez parte dessa extensa pesquisa da Casa Suminense, o Mapa da Desigualdade, que é uma compilação multifatorial aí de dados de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então a pergunta inicial é, de todos esses dados apurados, qual seria o seu destaque inicial para a gente depois poder se aprofundar em todas as matizes dessa pesquisa?
5: Alcísio, é, a gente está quase nove meses fazendo essa pesquisa, né, mas a gente costuma brincar na Casa Fluminense, é, quando a gente é perguntado desde quando a gente começou a fazer pesquisa, desde quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente diz que desde o dia que nasceu. Né? Desde o ano que nasceu, desde 1990, desde 87, porque esse trabalho é muito resultado da nossa vivência e, e da nossa necessidade de fazer uma mudança, é? de pensar um novo Rio de Janeiro, de pensar uma nova região metropolitana, de pensar possibilidades de saídas para as nossas desigualdades. Então, esse é um estudo, né? esse novo mapa da desigualdade, ele é um estudo que nós trabalhamos ali uma equipe fixa de quatro pessoas, né, quatro pesquisadores na coordenação de informação. É, e eu acho, Alciso, que os dados são tão densos, né, para não dizer outro adjetivo, tudo é muito assustador. né. Eu poderia dizer que a idade média ao morrer é muito ruim, é muito triste, sobretudo a idade média ao morrer nos municípios da Baixada. né, Queimados tem uma idade média ao morrer de 58 anos de idade. Então, é indizível que significa ter uma idade média morrer na cidade queimada de 58 anos. Mas a gente tem tantos outros índices na cultura, por exemplo, o mapa da cultura da vontade de chorar, né? A cor do mapa da cultura é roxo e você pode ver que ele é praticamente todo branco, porque das, das salas de cinema, por exemplo, ele é quase todo branco. A gente praticamente não tem salas de cinema nessa região metropolitana. Ela é totalmente adensada aqui nessa região litorânea, sempre o Zona Sul do Rio de Janeiro, até Barra da Tijuca. Então, eu não tenho nem como escolher um, um indicador que me chame mais atenção, porque tudo é muito difícil, e tudo é um desafio para a gente. É, em todas as nossas reuniões, em todos os nossos papos, né? e muitos deles de seis, oito horas, onde a gente terminava dez e meia da noite, exausto a gente tinha que parar uns minutinhos, porque quando a gente dava conta do resultado, falava, é sério isso? Né? O, o dado da letalidade, por exemplo, de pessoas negras, quando a gente se deu conta do número de cidades que 100% das operações policial, policiais matam a população negra, os jovens negros, a gente tem que fazer a gente fica parado, chocado, e, e não consegue, às vezes, continuar, deixa para o dia seguinte... Então, é um trabalho muito denso, mais uma vez, porque a gente sente muito esse dado, né? E esse, esse mapa, esse trabalho, essa pesquisa, ele não é sobre números, ele é sobre pessoas, ele é sobre vidas, ele é sobre o nosso colega da faculdade que não conseguiu terminar a faculdade, ele é sobre o nosso avô, a nossa avó que apanhou do avô a vida inteira, ele é sobre a nossa história. Então, é muito difícil passar por esse trabalho ileso. A gente não consegue. Eu acho que essa é a minha resposta. Assim, não tem um dado que me chame mais atenção, porque tudo é muito gritante.
4: Bom, por mais que a Tábora tenha feito essa colocação, né? eu eu confesso que, quando li o mapa, teve um que me chamou atenção muito de cara. Todos eles são realmente muito bizarros, mas teve um que... É, me chocou muito que é a questão do deslocamento, né? Do 2 milhões de moradores da região metropolitana necessitam se deslocar diariamente até a capital todos os dias porque elas não têm opções como acessar opções de emprego, opções de estudo, opções de lazer, hospitais, né? entre outras entre outras coisas de primeira necessidade onde elas moram. Isso é muito chocante. Porque a gente naturaliza muito né, é, é, esse dado, como se fosse normal que, por exemplo, como a Tábara falou, alguém que mora em Duque de Caxias ou que mora em Barier, por exemplo, que é um, 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 um bairro de Duque de Caxias, necessite vir ao Rio para poder fazer um determinado tratamento médico ou para poder ter acesso... Há um, um, alguma coisa de, relacionada à cultura, e eu não estou falando né, em Barie, não é um lugar perto, embora seja aqui do lado Caxias, Rio de Janeiro, sei lá, é uns 70 quilômetros que eu estou falando, assim, de distância né, da, de Barie até o centro do Rio, é muito longe. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta para a Tábara: é o seguinte, é, feito o estudo, vocês apresentaram um mapa. Quais são os próximos passos? Né? Eu imagino que o trabalho não para aí. É, nós estamos em ano de eleição, né? é, a gente tem candidaturas a prefeituras, candidaturas a vereanças. Como que a Casa Fluminense vai trabalhar a partir de agora com esses dados, com esse mapa em mãos né? para, para que através dele né? ele paute a construção de políticas públicas é, a partir das eleições municipais que acontecem no final desse ano?
5: É, Fagner, é, a gente tem um trabalho é, no ano eleitoral que é de orientar o debate público né, e incidir Nesse debate público de alguma forma. O mapa da desigualdade, ele não é uma publicação única, né? É como se fosse uma venda casada. A gente lança um mapa da desigualdade que nada mais é que um grande diagnóstico dos nossos grandes desafios na, na política é, urbana, na política da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? É um grande desafio pensar em cidade quando a gente encontra cidade cara se debruça com esses dados é, bizarros, como você falou. Então, a gente lança o um mapa da desigualdade, que tem dez eixos temáticos, né? Saúde, habitação, transporte, é, assistência social, cultura, gestão pública. A gente orienta o debate mostrando esses dados, olha, esse aqui é um diagnóstico e esse é um passo importante é, para a gente pensar a política e, sobretudo, o ciclo da política pública, né? A gente precisa pensar o ciclo da política pública e o primeiro passo é o diagnóstico, né? É a construção dessa agenda política. O que, que a gente precisa pensar? Então, o mapa, ele vem primeiro... E, posteriormente, a gente lança a Agenda Rio 2030. A Agenda da Rio já está na sua quarta edição. Esse ano, 2020, a gente lança a quarta edição da Agenda ela tem exatamente os mesmos dez eixos que o mapa da desigualdade apresenta, os quatro valores que o mapa da desigualdade apresenta, acho que a gente pode falar um pouquinho desses valores mais na frente do papo, e a Agenda Rio, ela vem meio como uma resposta mesmo ao diagnóstico que o mapa apresenta. A Agenda, ela vai pautar propostas, ações, soluções para esses desafios que a gente aponta no mapa. Então, por exemplo, se eu estou dizendo, dizendo que já peri, não tem leito hospitalar, a proposta da agenda vai dizer que a gente precisa pensar a construção de um hospital, né? Então, a agenda é isso, ela é um conjunto de propostas para orientar o debate público, o debate político. A gente sempre lança a Agenda Rio é, dois a três meses antes das eleições, né? Esse ano a gente mudou um pouco o calendário, claro, devido à pandemia, a gente está para lançar a Agenda Rio em setembro e a intenção da agenda, é, no primeiro momento, é ser endereçada aos candidatos, às né? candidaturas da vereança e para prefe... as prefeituras. Né? Então, a gente tem essa ação que já é uma ação de mobilização e incidência, que é um dos é, eixos de atuação da Casa Fluminense, que é pegar esse produto de informação que a pesquisa produziu, né, que a gente colocou na rua, e entregando endereçando para os atores políticos. Depois disso, né, no ano seguinte, no primeiro ano do mandato, a gente começa a fazer o um monitoramento dessas propostas. A gente começa a acompanhar é, em que pé estão essas propostas que a gente né, produziu, e que essas candidaturas, de alguma forma, é, acordaram em trabalhar em cima delas. E a ideia é essa mesmo, Fagner, a gente colocar uma carta de proposições na rua, do que a gente acredita, essa, essa, esse caderno de proposições, né, Agenda Rio 2030, ela é feita é, em articulação com uma rede de parcerias que é a Casa Fluminense construiu ao longo desses sete anos, então a gente sempre conversa né, com quem está pesquisando é, o meio ambiente, com quem está pesquisando saneamento, com quem está nas lutas por moradia, então não é uma agenda que só nós da equipe sentamos e escrevemos o que a gente acha que é bom. A gente se reúne com essas lideranças, com essas redes, e esse ano a gente tem uma novidade muito interessante que nessas parcerias, essas redes construídas ao longo de sete anos de Casa Fluminense, esse ano a gente resolveu, é, resolveu em conjunto né, apoiar simultaneamente a construção de agendas locais. Então, a gente vai lançar a Agenda Rio 2030, né, a Casa Fluminense, orientando as, as candidaturas da região metropolitana dos 22 municípios, mas a gente também vai dar um aporte né, para Japeri, queimados, São Gonçalo, o bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, e me faltou um outro um quinto... Ah, lembrei, desculpa, o Datalab, que é uma organização dentro da Maré, dentro do complexo da Maré, que também vai pensar uma agenda mais voltada para o saneamento. Depois a gente pode falar um pouquinho, talvez, desse projeto do Datalab, que é muito interessante. Então, esse ano a gente lança a Agenda Rio e essas cinco agendas locais porque a gente está lançando, orientando propostas de política pública de forma macro, numa escala metropolitana, mas cada território tem as suas demandas específicas, né, então a gente entende que é, é primordial também auxiliar é, esse debate mais local.
0: Tá, Bara, o Daniel falando aqui, o Fagner mencionou a questão da, da mobilidade, né, no, antes de fazer a pergunta dele, e que é uma questão fundamental quando a gente fala de desigualdade, porque a, a mobilidade precária ela é uma produtora e reafirmadora de desigualdade. Né? É, se você tem um transporte precário, ineficiente e caro para a maior parte das regiões da região metropolitana, você, você supervaloriza as regiões próximas né, do, do centro, onde você tem os equipamentos... É, urbanos e, e culturais, né, tornando essas regiões muito caras para para morar e, e expulsa, né, de, digamos assim, a, o grosso da população para as áreas é, mais distantes. É, queria que você falasse um pouco sobre o, os dados do, do mapa, do mapa que o mapa da desigualdade é, obteve né, sobre a, a questão da mobilidade. E até que ponto é, as características é, físicas da região metropolitana do, do Rio de Janeiro, né, que ela é de, de grandes distâncias, é, de obstáculos naturais, né, como vales e os maciços montanhosos, é, contribui para isso, ou se a gente tem efetivamente um problema que é de política pública? e falta de regulação, aí, principalmente quando a gente leva para a região metropolitana, né, nesse caos de, do, do governo do Estado ter que fiscalizar o transporte intermunicipal, e termos 22 municípios é, com seus respectivos transportes municipais sem integração, e se no município do Rio de Janeiro, na capital, já é complicada a relação com as empresas de ônibus, que dirá na, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, né?
5: Oi, Daniel. Bom, é, acho que eu vou, fazer, eu vou tentar fazer uma resposta mais uma linha do tempo, assim, de como a gente é, começou a se debruçar sobre o tema da mobilidade, que é um dos carro-chefes de pesquisa da, da Casa Fluminense, de hoje, hoje mesmo, ontem saiu, ontem saiu uma, uma reportagem especial, a gente tem reportagens especiais sobre mobilidade, falando sobre a licitação, né, de, é, a importância do processo licitatório para o transporte público e como isso tem relação direta com o custo, né, com a tarifa. É, a gente começa a se debruçar né, é, sobre o tema da mobilidade com o nosso coordenador de, de informação, que é o coordenador que coordena as pesquisas, né, o mapa da desigualdade e a agenda Rio, o Vitor que é da Zona Oeste, ele é de Realengo, e ele, na sua dissertação de mestrado, por que, que ele foi fazer isso na dissertação de mestrado? Porque ele, estu... ele mora em Realengo e estudava na Praia Vermelha, no FRJ, Economia. Então, ele tinha um tempo de deslocamento muito grande, e o gasto dele com a passagem não era tão alto, porque ele ainda estava dentro do município. Então, ele começou... É meu colega, a interess... só,
0: só rapidinho... É, porque na parte, é meu colega de Zona Oeste e de Instituto de Economia, só que eu morava sete estações de trem depois dele, em Campo Grande.
5: Sete, né? Faz toda a diferença.
0: Dá uns 20 minutos, 22, 23 minutos.
5: Pois é, exatamente. Então, assim, o Vitor começou a se interessar pelo tema e fez é, o cálculo do, do percurso pendular, né? É, do percurso pendular que as pessoas fazem que é casa-trabalho, trabalho-casa, e chegou ao cálculo que a gente tem hoje, que é, em média, o gasto de duas horas que as pessoas gastam por dia no trânsito para ir, duas para voltar. Hoje a gente já tem esse... A gente não tem um novo cálculo, mas a gente sabe, né? principalmente quem é da Baixada e quem é do leste, sobretudo de São Gonçalo, que a gente consegue gastar até mais de três horas nesse percurso para ir e mais três horas para voltar. Isso sob condições é, inúmeras de transporte. Então, o Vitor traz, né, abre esse, esse abrir alas da, da pesquisa sobre mobilidade e depois a gente vai se debruçando e gerando novos dados. É, o dado de 2 milhões de pessoas se deslocando todo dia para a capital, né, que a gente batizou de um Réveillon por dia, né? Porque é, é um Réveillon por dia, né? São 2 milhões de pessoas vindo para a capital para acessar direitos, seja disputar o mercado de trabalho ou para ter acesso a um, um equipamento público, seja de saúde ou de cultura, e aí muito mais de saúde do que de cultura, né? Porque você tem um gasto muito grande, e a gente tem esse dado também no mapa da desigualdade, um terço do, do salário, né, da renda média do trabalhador, ele vai para o transporte. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa que esse trabalhador, ele está no mercado informal, que ele ganha até um salário mínimo, isso faz toda a diferença, sem contar o tempo de deslocamento. Então, o que, que a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar que esse é um processo de exclusão, esse é um processo que reduziu, né, Reduziu o debate sobre a construção de novas centralidades e construção de, de possibilidades de vida em suas cidades. Né? A gente precisa produzir emprego nas cidades da região metropolitana para que essas 2 milhões de pessoas não precisem ir para a capital. A gente precisa produzir equipamentos sociais porque as pessoas não precisam vir para a capital para fazer um exame médico, às vezes um exame simples, né? Algo que um equipamento de baixa complexidade uma atenção primária atenderia. E a pessoa precisa fazer esse deslocamento. E fora o gasto, né? Uma pessoa que vem baixa da Fluminense e que precisa pegar um ônibus intermunicipal, ela vai gastar mais ou menos 20 reais para chegar na capital e 20 reais para voltar. Isso é 40 reais. E a gente sabe o que significa 40 reais no bolso do trabalhador. Então, assim, é... a mobilidade, ela é um grande entrave, né? E é um direito garantido pela Constituição. Só que a... o acesso à mobilidade, a tarifa muito alta, o tempo de deslocamento isso reduz a qualidade de vida das pessoas. E a gente tem um outro dado que é muito importante, é... que é o dado sobre morte nos trends, Né? A gente lançou um livro ano passado, né? o Vitor, junto com o João Pedro Martins, que era pesquisador da casa, é... e a Rafaela Albergaria, que é uma advogada, uma pesquisadora excelente. Ah, o livro se chama Não Foi em Vão, e é sobre a Joana Bonifácio e o que a morte dela representou. A Joana Bonifácio é uma moradora, era uma moradora de Coelho da Rocha, lá em São João de Militia, uma jovem moradora, que pegava o trem para ir para a faculdade todos os dias, e numa dessas, num dia desses, pegando o trem, ela tropeçou no espaço entre o vão e a plataforma, que é um espaço super grande, esse Vai ser sempre uma das propostas, né, diminuir o espaço em privilégio a plataforma, porque aquilo ali oferece risco à saúde das pessoas e à vida das pessoas, sobretudo a quem tem deficiência, os idosos, as crianças, as mulheres com crianças. Ah, João, é, só, só uma fácil. parte,
0: Tabara, para quem, quem não conhece o sistema de trens do, do Rio, as estações, as mais de 200 estações foram construídas né, ao longo de, de um período muito grande é, e as composições também são diferentes, né? Porque uhum. tem composição dos anos 50 rodando até composições mais modernas. Então a altura da, da, da plataforma, das estações e do, do, das composições não é padronizada. E isso faz é. com que haja essa, essa, essa grande diferença. Né? E você, mesmo com as composições não sendo padronizadas, é, se você tivesse um trabalho de padronizar pelo menos as estações, diminuiria muito esse problema.
5: Inclusive, essa linha dos anos 50 é a minha linha Vila em Omirim, que é lá da minha terra, em Magé, que é, que é a linha de trem que eu sempre peguei, inclusive. Então, o que, qual é a história da Joana? A Joana ficou agarrada com o pé ali, caiu embaixo do trem, foi atropelada, é, veio a óbito e ficou por horas ali largada e a Supervia não deu atendimento à família, a família ficou sabendo da morte da Joana por uma postagem no Facebook. Você imagina o grau que é isso, né? Então, é, a pesquisa indicou que mais de 40% das mortes é, por acidentes ferroviários no Brasil acontecem no Rio de Janeiro. E dessas mais de 40% de mortes, mais de 75% são de pessoas negras. Então, isso não é acidente, isso é recorrente e isso é racismo, né? Então, a gente precisa pensar esse transporte cada dia mais para quem usa. E isso significa reduzir tarifa, é, pensar licitação. Agora, uma coisa que você falou né, na pergunta. A gente tem um processo no Rio de Janeiro com empresas de ônibus, né? Que é um processo de corrupção. A gente teve... É, Ex-governador preso Vários secretários presos E aí o que, que, o que, que causa isso? Isso causa um, um problema Para as pessoas que usam né? O bilhete único ele, Além de ser muito caro Ele não garante ah, O total uso dele né? Eu, por exemplo, que sou de Magé Eu nunca usei só o bilhete único Eu sempre usei três passagens Então eu sempre gastei 40 reais Para vir ao centro do Rio porque eu sempre peguei três ônibus, porque o bilhete único só garante um intermunicipal e mais um municipal. Então, pensar esse processo exige é, pensar a licitação né, dos bilhetes únicos, é, por exemplo, pensar formas de, de fomento, criar fundos municipais para o transporte e cobrar principalmente das concessionárias a qualidade do serviço, levando em conta, sobretudo, o preço caríssimo da tarifa.
3: Tábara, é, eu queria, na verdade, dentro do assunto ainda, obviamente, mas eu queria uma explicação um pouco mais, digamos assim, técnica, né, para você você explicasse mais ou menos é, como é que foi é, a, a questão da busca pelos dados. Né, eu li que o Censo de 2010 foi uma das referências para essa compilação de dados. Né, é, a gente sabe que é, em, em âmbito é, nacional e até estadual, a gente consegue bastante é, dados, há, um, há, um, há uma transparência um pouco maior, mas é, alguns municípios da região metropolitana certamente têm problemas é, na transparência desses dados, nesses indicadores... Não revelam, ou, às vezes nem nem compilam nada. Então eu queria que você contasse para a gente como é que a, quais são as as o, o uso dessas estatísticas, né? Quais são as pesquisas que vocês usaram? É, e como que, como é que foi se vocês tiveram alguma se vocês encomendaram, fizeram alguma pesquisa própria e como é que foi é, obter né, essas informações? Porque a gente vê aí, né, sempre que saem relatórios de organizações internacionais e de fiscalização, a transparência no Brasil, ela é muito criticada, né? falta, falta de transparência de dados, o que impede inclusive é, 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 ser pauta, ser pauta é, a, a opinião pública falar, ser, ser é, objeto de, de, de políticas públicas, então eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse, é da onde vem esses dados e como é que foi é, obter ter esses dados, é, principalmente de, de cidades onde a gente sabe que é, você perguntar alguma coisa é sempre um perigo. né?
5: Boa, Caio. É, antes de falar sobre o processo de pesquisa de dados, especificamente, eu, eu, não sei se eu, eu, eu não sei se eu concordo com você que é, é muito mais fácil a gente ter, é mais fácil a gente ter dados nacionais, mas, assim, algumas bases de dados, elas ainda não existem, e a própria publicação do mapa da desigualdade é levantar e defender essa bandeira, que é a produção de dados, né, e o acesso a esses dados e a transparência desses dados, ela é primordial ela é primordial para uma gestão pública eficiente, ela é primordial para é, redução das desigualdades, ela é primordial para o ciclo de política pública. A gente precisa ter esses números. Não tem como eu pensar um orçamento, se eu não sei o número né, do problema, não sei qual é o tamanho do problema, eu não sei sequer se eu tenho um problema se eu não tenho acesso ao dado. A gente, no mapa da desigualdade, a gente, infelizmente, não conseguiu é, colocar alguns dados que a gente gostaria muito, que ela é o de pessoas, em situação de rua, que é, que é uma questão que aumenta e vai aumentar cada dia mais com a crise é, grave que a gente tem de emprego, a crise, a crise social e a pandemia, né? É, a gente não, não conseguiu colocar dados sobre população trans e população LGBTQIA+, é, na sua amplitude, porque a gente não tem essa, essa, essa base de dados oficiais. Se você quiser pesquisar um dado hoje sobre população LGBT, violências sofridas, você vai achar um, uma organização da sociedade civil, como a Casa Fluminense, que é o Grupo Gay da Bahia, que virou referência no dados, na produção de dados sobre população LGBT, porque a gente não tem dados oficiais, né? A mesma coisa a população em situação de rua. A gente que é do Rio de Janeiro, até eu que sou da Baixada, que nunca foi muito comum para mim lá em Magé, por exemplo, é, lidar com população em situação de rua, hoje é uma crescente em qualquer cidade. Então, assim, e cadê o número disso? A gente não tem. Então, por isso, o mapa, ele vai atentar para isso, ele vai dizer isso na narrativa e a gente vai trazer os dados oficiais, a gente vai fazer a defesa do, do censo e a gente vai trazer dados é, a partir da geração cidadã de dados. Lembra que eu falei que o Data Lab lá na Maré, vai fazer a própria agenda, que é um, uma carta sobre o saneamento, né, propostas voltadas para o saneamento? O Datalab é, é uma organização que, que, que dá essa inspiração para a gente na geração cidadã de dados, porque criou um projeto chamado Cocosap, que é um número de WhatsApp é, distribuído em algumas das favelas do Complexo da Maré, não vou saber de cabeça ao certo o um número, para que as pessoas pudessem mandar dados sobre coleta é, de lixo na sua, na, perto da sua casa, na sua rua, para esse número. Com esses dados que as pessoas mesmo produzem sobre a coleta de lixo, o Datalab mapeou ali como é que é a coleta de lixo em X favelas dentro do complexo da Maré. Isso é geração de identidade A gente também tem o, os dados sobre tiroteio, que também são dados do OTT, né, onde tem tiroteio, e do fogo cruzado, que também... Fazem essa que são aplicativos que as pessoas dizem, está tendo tiroteio aqui, está tendo operação aqui, e esse aplicativo, esse grupo de pessoas vai tabulando isso e gerando um dado, porque a gente não tem base de dados é, para isso. Então, assim, a gente consultou as prefeituras e fizemos muitos pedidos via line, né? Via Lei de Acesso à Informação, que está em vigor no Brasil há nove anos. É, a LAI, quando a gente faz um pedido, é, a LAI, que é um pedido um pouquinho burocrático, não é todo mundo que consegue fazer é, de forma simples, né, no portal de transparência da prefeitura, a, essa prefeitura ela tem 20 dias e mais um prazo de 10 dias, né, uma prorrogação como se fosse um mês até entregar o resultado que você pediu Até hoje, a gente tem prefeitura que ainda não respondeu pedidos feitos em janeiro. Então, assim, isso é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque ou a gente não tem quadros técnicos capacitados para ter acesso, é, para produzir essa informação, ou porque realmente a prefeitura não tem o dado, ou porque ela simplesmente não quer responder. Então, a gente teve esse, esse percalço. E eu lembro de um dia que a gente riu demais, assim, dez e meia da noite, né? O nosso pesquisador de dados, o Gui, o Guilherme, que é de seropédica, falando que a prefeitura, né, a gente estava buscando o valor das tarifas, né, de cada prefeitura, é, tinha a prefeitura que não sabia o valor da própria tarifa, tinha a secretaria de transporte que não sabia o valor da tarifa e mandava a gente ligar para as empresas de ônibus para dizerem para a gente qual era o valor da tarifa. Então, assim, é, é um descaso com a coisa pública e com o acesso à informação e à transparência muito grande. Então, a gente precisa caminhar para solucionar esse problema. Então, o mapa, ele, além de, de trazer esse grande diagnóstico social assustador, ele também é cravar a bandeira da necessidade de produção de dados. A gente não pode mais, não tem como pensar política pública sem produção de dados e sem acesso à verdade. E aí no momento em que a gente está tá vivendo né, de produção de mentiras orquestradas de forma muito inteligência, de forma muito inteligente, com robotização, com dinheiro sendo é, colocado nesse processo de produção de notícias falaciosas, é, defender produção de dados, defender produção de verdade virou uma bandeira nossa, virou uma bandeira da sociedade civil e tem que ser, porque o que a gente está enfrentando hoje, né, hoje é dia 30 de julho, a gente já tem mais de 90 mil pessoas é, que morreram por causa do coronavírus no Brasil, e muito dessas mortes tem relação com a produção de mentiras sobre a pandemia, né, então a gente precisa lutar contra isso e produzir dados oficiais
2: está falando dessa questão dos dados, me fez lembrar uma fala do ministro Paulo Guedes, essa mente iluminada do liberalismo mundial, que queria cortar o recurso para o censo, né? que quem pergunta muito pode descobrir o que não quer, e a sua fala deixou bem claro que é exatamente isso, né? é, quando você deixa esses dados desnudados para o, para o público, você começa a a comprovar uma série de impressões que a gente tem e tentar queria, gerar mudanças que, a partir disso.
3: Queria cortar e cortou, tá? Só para deixar claro, cortou verba do senso.
2: É, mas voltando à minha pergunta, é, você comentou na sua abertura sobre a questão dos cinemas e tal, e eu fiquei curioso assim em relação a aparelhos de cultura em geral. É, como é que se dá essa distribuição digamos assim, na periferia da, da região metropolitana, né? Baixada, São Gonçalo, Itaboraí, e, e como é o acesso às pessoas, né? porque eu, eu imagino que os cinemas certamente devem ser 99% em shoppings nesses, nesses lugares, até porque no Rio de Janeiro inteiro meio que são assim, e outros aparelhos, como casas de show, praças, parques e tudo mais, é, também não sejam de grande abundância.
5: Assis, ah, não são, eu amo essa ironia de vocês, falando do Paulo Guedes, é, mas voltando para os equipamentos culturais, é, eu vou falar é, de um caso, assim, pessoal mesmo, né, eu sempre quis sair de Magé, né, eu fui criada em Magé, eu, saí, eu, né, eu fui criada em Magé por todos os lados, eu estudei em Magé, meus amigos são de Magé, minha família é de Magé e, e sou muito grata por ter vivido numa cidade é, calminha, com muito verde né, enfeitado enfeitado pela Mata Atlântica então assim, a gente bebe água da fonte eu sou de Pau Grande, né, terra de Garrincha, então assim um bairro muito gostoso de se viver, mas eu sempre quis estar perto das coisas. Eu falava assim, as pessoas falavam assim, mas você quer sair daqui porque aqui é tão bom, aqui é tranquilo, mas aqui não tem nada, eu respondia. E hoje eu sei que nomes são esses, né? que coisas são essas que eu queria estar perto. Eu queria estar perto do cinema, eu queria poder pegar um livro emprestado numa biblioteca pública, eu queria poder assistir uma exposição de graça porque quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter meu próprio dinheiro pude pagar 40 reais de passagem para passar um dia no CCBB porque quem mora longe tem que passar o dia não dá para ir ali almoçar e voltar tem que passar o dia tem que fazer tudo num dia só para economizar passagem para economizar o lanche e foi assim comigo e é assim com muitos jovens e com muitos amigos meus até hoje porque 40 reais é, não está dado né então é, eu sempre quis estar perto dos, dos dos aparelhos culturais, porque eu sempre soube que isso ia mudar alguma coisa em mim e eu não tinha esse acesso à imagem, como muitos dos meus amigos não têm até hoje. É, por exemplo, é, hoje, ontem, anteontem, eu estava muito curiosa sobre bibliotecas, por exemplo, e eu fui entrar lá no cadastro de sistema de bibliotecas nacionais, né? mas já tem uma biblioteca. Essa biblioteca está no centro da cidade, perto da prefeitura, e é uma biblioteca muito recente. Né? Eu fui criada no município sem biblioteca, sem livraria, sem cinema, sem teatro, sem shopping também. Então, assim, eu comecei a ir no cinema bem no final da adolescência. Primeira vez que eu fui ao teatro, eu já estava na faculdade. Então, eu fui ter acesso a equipamentos culturais e a cultura, essa cultura formal mais tarde, porque eu não tinha esse acesso e esse acesso demanda gasto, né demanda o valor da passagem que a gente já falou, então a distribuição ela é muito ruim e, e engraçado, eu vou citar aqui um, um escritor que eu pesquisei na, na universidade né, um ano que é o Lima Barreto, acredito que vocês conheçam, acredito que o Wagner goste. Lima Barreto, em 1904, né, 116 anos atrás, ele estava falando da necessidade de descentralização de cultura nesse Rio de Janeiro. Ele estava muito puto com a construção da da Rio Branco, daquela região da Sinelândia e daquele, daquele triângulo cultural, né, que é o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e o Museu de Belas Artes, e com aquele gasto, aquela coisa pomposa, né, ele usa esse termo pomposo, enquanto em Aúma, Irajá, Zona Oeste, não tinham nem uma pequena sala de, uma sala de cinema, nem um teatro pequeno, então era preciso criar pequenos teatros, pequenas salas culturais no subúrbio carioca, né? Então, a mesma coisa a gente diz hoje 120 anos depois. Então, assim, é, pensar na produção de cultura não está só nos equipamentos culturais. A gente precisa também valorizar a produção cultural feita pelos meninos na praça, a roda de rima, a roda de rap, é... A própria festa junina que as pessoas se organizam para fazer, a hortinha da vizinha que ela faz na praça para que todo mundo tenha é, uma horta perto de casa, uma hortinha medicinal, isso tudo é cultura e a gente precisa fomentar e valorizar isso. Agora, realmente, a gente tem um na região metropolitana, a cidade do Brasil com maior número de habitantes sem sala de cinema, que é Belo Roxo. Eu, eu tive o prazer de entrevistar um coletivo lá de Belo Roxo de jovens chamado Baixada Cine. O que, que eles fazem? Eles são jovens, apaixonados por cinema. Nenhum deles estudou cinema, claro, é um curso muito caro. É, a maioria deles não, não, nem entrou na universidade, e eles são apaixonados por cinema, não tem dinheiro para ir no cinema, muitos deles vão ao cinema uma vez por ano, Alcísio, e o que, que eles fizeram? Eles são tão apaixonados por cinema, que eles começaram a fazer os próprios filmes pelo celular, e aí viram que funcionava fazer filme por celular, e começaram a ofertar cursos para as crianças do entorno de cinema pelo celular, e eles chamam de cinema de pedreiro, né? é um coletivo muito interessante, uma galera muito jovem, muito interessada, e dizendo, olha, a gente não tem cinema aqui, e a gente vai ter que fazer o nosso cinema, e aí eles criaram um cineclube com muito esforço, eles compraram um data showzinho, e eles exibem é, filmes, Lá nas escolas, nos espaços nos poucos espaços culturais de amizade que eles têm da Roxo, para que as pessoas possam ter acesso à ideia de ver um filme então isso é muito grave porque a cultura, além de ser um direito garantido pela Constituição, a cultura é aquilo que desenvolve né, a nossa sensibilidade, é aquilo que desenvolve o que nós somos, é aquilo que desenvolve o nosso olhar. E ainda que não desenvolvesse nada, a gente tem que ter direito ao ócio, ao entretenimento. Então, quando a gente priva a nossa periferia de ter direito ao lazer e à cultura, a gente está dizendo que, olha, você realmente só serve para vir trabalhar, ficar três horas no trem, três horas no ônibus é, produzir essa cidade e voltar para sua casa lá no Caixa Prego.
4: Não, é isso. É... Eu fiquei muito com isso que a tava falou, né, com relação à cultura, porque, na verdade, é, às vezes as pessoas é, têm a reflexão talvez um pouco rasa né, da importância da cultura. Né? A falta de acesso à cultura para um indivíduo, né, para um ser humano desde criança, desde a adolescência, ela impacta na vida dessa pessoa o resto da vida. Assim. É, é óbvio que uma pessoa que ficou sem ir ao cinema, sem ir ao teatro durante toda a sua infância e sua adolescência, ela pode é, vir a conseguir um, um emprego, enfim, ter uma vida confortável na fase adulta, na velhice e tal, mas isso é a exceção da exceção, né? porque a cultura, ela é fundamental para que a gente se constitua enquanto seres humanos, para que a gente enxergue o mundo de uma maneira diferente. Né? Então, não ter acesso a esse tipo de serviço, esse tipo de bem, né, é dramático na vida das pessoas. Não dá para você cobrar é, que um adolescente que vive num município sem... é impressionante, na hora que eu falo começa a fazer barulho aqui, mas enfim. É, não dá para você cobrar que uma pessoa... É, que, tem, que, que, não, que viva num ambiente que não, que, não, que não tem cinema que não tem teatro né, tenha, é, consiga é, se desenvolver com a mesma velocidade né, que uma pessoa que mora num espaço da cidade como a Zona Sul como a Barra da Tijuca que você tem sabe, 10, 20 cinemas 20 salas de teatro é surreal isso, né? E, e ainda tem uma outra questão, né? Que é o preço que esse, que esses equipamentos eles possuem, né? Para que as pessoas tenham acesso a ele, né? Mas eu queria trazer aqui um, um, uns dados que eu vi no mapa e eu queria tirar dúvida com a Tábara, porque pode ser que eu tenha lido é, ele eles de maneira equivocada. Eu não sou uma pessoa tão privilegiada com números, né? Então a Tábara talvez possa me ajudar. No, no item que vocês falam de segurança pública... É, lá, pessoas negras assassinadas pelo Estado... É, percentual de homicídios de pessoas negras... decorrentes de intervenção policial em relação ao total... Bem... Em Em Cachoeiros do Macacu... Em Guapimirim... Em Petrópolis... Em Rio Bonito... É, 100% das pessoas assassinadas pelo Estado... São negras... É isso ou eu estou entendendo errado... O que está no mapa... São cinco municípios, cinco, né, Seropédica, Petrópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Isso mesmo, cinco. Cinco municípios onde todas as pessoas assassinadas pelo Estado, elas são negras. É isso ou eu entendi errado? E o, e o segundo dado do, que eu queria trazer para você... É, é o que fala da idade da idade média ao morrer né que eu também fiquei muito chocado com, com alguns dados que eu li no Brasil a gente a média de idade para média de idade expectativa de vida do, do da mulher é 80, 80 anos em 2019 e do homem é 73 anos né já quem vive em queimados, a expectativa de 58 anos é 21, an é 21 anos a menos, 22 anos a menos do que a expectativa nacional. É surreal isso! É quase que o Caio e o que vocês têm de vida. É, eu, eu não sei, eu posso ter entendido errado. Queria que você explicasse esses números.
2: Desculpa, só para complementar, é, eu percebi que em Tanguá, em Paracambi. É o oposto, né? 0%. E, obviamente, uma pessoa com mal, más intenções ia dizer, viu, é uma questão casuística e tal. É, então, se pudesse explicar esse dado aí, de 0% tanguai-paracambi, de pessoas negras mortas pela polícia, é, seria legal também. Eu imagino que a resposta seja que a polícia não matou ninguém. Mas, é, enfim.
5: <risos> Fagner, é, infelizmente, você não está errado, você entendeu bem é isso mesmo, 100% das pessoas mortas pelo Estado nessa cidade são negras. É, em Niterói, se você for olhar no mapa, 88% das vítimas da, de operação policial né, com letalidade violenta são negras. 81,8%, se eu não me engano, por cento de pessoas mortas nem operações no Rio de Janeiro são negras então é isso mesmo que você viu, esse número é assustador e é claro que 100% em cidades pequenas como, sei lá, Magé Cachoeiras de Macacu, não é a mesma coisa que 81% do Rio de Janeiro, que nós temos 6 milhões de habitantes, então assim o número é muito grande né? é, o número de operações ela aumentou por exemplo, depois do, da gestão Witzel, do início do governo Witzel, e isso só reforça aquilo que a gente está careca de saber, que há um genocídio é, contra a população negra, há um claro e evidente querer matar a população negra, sobretudo jovem, é, sobretudo masculina, negra, da região metropolitana do Rio de Janeiro. É, esse dado, ele não é coincidência, ele é real. Isso é fruto né, de uma polícia de exclusão, de, um, de uma política de exclusão e, sobretudo, de uma formação muito equivocada da polícia militar e, e da intenção e do objetivo da polícia militar, que é garantir é, a propriedade privada. Né? Então, quando eu preciso é, defender a propriedade privada a qualquer custo, saia da minha frente quem for que tiver que estiver na minha frente. E aí, é, se, se, se conjunturando né, que o racismo vai colocar todo o negro como potencial, é, que é uma coisa muito, muito bizarra, muito atrasada, muito ruim, mas muito real, né, como potencial... É, bandido, ou pessoa que comete delito, enfim, o nome que quiserem dar, porque é isso que acontece, né? As pessoas brancas na rua, quando estão com as suas bolsas e quando vem um homem negro à noite é, de dreadlock no cabelo, ela vai segurar a sua bolsa com mais força. Então, quando as pessoas ainda estão muito acostumadas a terem nas pessoas negras, nos homens negros, a ideia do que é ruim, naturalmente, as operações de polícia militar para defender a propriedade privada vão mirar na cabecinha das pessoas negras, dos jovens negros. Infelizmente, esse número horroroso é verdadeiro. Eu só queria perguntar para o Caio, que ele falou de algum mapa que eu já não lembro mais. São 40, né? Você pode repetir, Caio?
2: Não, acho que foi eu, eu que falei. É, acho que foi o Cícero. Não, eu te perguntei, Tábara. É, porque nesse mapa da violência Também é, os indicadores De Tanguá e Paracambi Tem 0% de mortos por, De negros mortos pela polícia né? E eu achei esse dado muito curioso E obviamente uma pessoa Má intencionada poderia Queria né, dizer, dizer que é uma coincidência viu? Tem lugares que a polícia é, Enfim, é aquele papo de extrema direita Que a gente sabe de onde vem Mas eu queria saber por, o que aconteceu Nesse dado né? Porque O que chama a atenção é, dado é, o fato né, o, o fato concreto de que o genocídio da população negra no Brasil ele é, é nada mais do que um fato estatístico como você mesma é, levantou nesse, no mapa da desigualdade eu queria saber o que aconteceu para ter 0% achei, achei peculiar
5: eu vou te dar duas possibilidades Ou não tenho dado, que isso é muito possível é, Tanguá, inclusive Tem vários mapas que não tem dados né? Tanguá não, não deu dados Várias respostas de lá e Tanguá não respondeu Ou simplesmente na hora de fazer o registro Isso acontece também é, Não se marca A cor, a raça é, Da vítima né? Exatamente Para reduzir esse dado, isso acontece muito mais do que a gente imagina e, não querendo sair do tema da, do racismo institucional, mas acontece muito também coisa parecida sobre a violência de gênero, né, o mapa de violência de gênero, a gente vai olhar e pensar, ele não é tão, não é, nossa, ele não tem números tão gritantes assim, né, de casos registrados de violência contra a mulher, por exemplo, mas a gente sabe né, que os casos contra, de violência doméstica contra a mulher Eles são subnotificados em 90% Então a gente está mostrando aqui Basicamente 10% do número de casos Então a gente vai voltar para aquele papo Sobre o dado, né, sobre a produção de dados Sobre a transparência desse dado E sobre a violação desse dado assim, isso.
0: É doutrina Paulo Guedes Se você não perguntar, você não fica sabendo nada de ruim
2: É, pois é se eu, não, se, eu não fizer, se eu não fizer o levantamento de, de, de raça de cor de pele das vítimas, eu não tenho nenhuma estatística negativa sobre isso na minha é, polícia. É só não, não... é só não fazer pergunta difícil. É só não fazer pergunta difícil. Eu estava reparando que a Casa Sumense, obviamente, não, esse não é o primeiro mapa, existem outros anteriores. É, existe alguma evolução positiva em alguma cidade, em algum indicador da região metropolitana que tenha chamado a atenção de vocês?
5: Vou te falar uma coisa. É... Acho que a gente não mirou para essa, essa vertente, porque o novo mapa da desigualdade ele é tão maior que o último, né? E ele é tão mais específico, por exemplo, todos os indicadores têm dados racializados e dados voltados para gênero, se vocês forem olhar na segurança na saúde, todos. É... Então a gente amplia muito essa produção de informação que a gente traz nesse mapa da desigualdade 2020. Eu acho que a gente acabou não olhando, e isso é muito ruim mesmo, Alcísio, a gente acaba não olhando para as coisas que tem de bom. É porque os desafios são tão grandes e a gente está muito acostumado e muito debruçado a tentar resolvê-los, que realmente a gente olha pouco para os indicadores positivos. Mas se a gente for olhar é, para os dados, da gente for olhar para os mapas, infelizmente os números são tão, tão, tão desafiadores, né? são tão negativos, que eu fico, eu fico com receio de dizer, será que a gente evoluiu em alguma coisa? Por exemplo, vamos pensar aqui é, a ocupação de mulheres na política, né? mulheres no legislativo, por exemplo. A última, último, a última eleição municipal, em 2016, né, é, no Rio de Janeiro, por exemplo, elegeu sete mulheres. Né? Dentro dessas sete mulheres, uma era Marielle. Então, assim, você tem ali um esforço de ampliar um número de mulheres na política. Isso é algo positivo. Aí vem o assassinato de Marielle. Então assim, até onde a gente dá um passo para progredir, a gente dá 10 para trás, com as, como o assassinato da Marielle mostra para a gente, né, é o pior exemplo, mas é isso, a gente está crescendo na ocupação política, por exemplo, nós mulheres, a gente está num levante, num processo de levante no Brasil, no Rio de Janeiro, para ocupar a política, né, para fazer valer a, a cota de mulheres na política, para que os partidos é, partilhem seu orçamento eleitoral com mulheres, para incentivar candidaturas negras. Mas aí acontece o assassinato da Marielle que diz para a gente, olha, cuidado aí com esse avanço todo. Cuidado, porque vocês estão crescendo muito. Então, Alcísio, a resposta que eu te dou é, até quando a gente está dando passos, a gente é, volta um pouquinho para trás também.
4: É, eu, tô, eu, tô, eu fiquei realmente abismado com, com os dados que, que o mapa apresenta. É, como o Tabara falou, né? o mapa é realmente bastante completo. E... E, assim, alguns dados são estarecedores. Assim. Eu, eu realmente fico refletindo como é que a gente consegue viver num... Já que a gente está tratando aqui do recorte, né, dos recortes municipais e estaduais aqui do, do, do Rio de Janeiro, eu fico me perguntando como a gente consegue viver num espaço tão desigual. Assim, o nosso povo, é, não, vou, né, não vou dizer... É, o nosso povo é muito lutador, cara, com todos os defeitos que a gente tem. O nosso povo ele é, de fato, muito, muito lutador, porque é incrível como a gente consegue viver ainda né, é, e fazer as coisas que nós conseguimos fazer é, num espaço tão desigual, num espaço onde a, o povo trabalhador, né, a classe trabalhadora é tão massacrada. Assim, é, é, é inacreditável alguns dados que que o mapa apresenta né a gente sabe a gente sabe disso né ou é, pelo menos deveria saber mas quando a gente vê ele traduzido em números através do resultado do diagnóstico é realmente muito chocante a gente vai colocar... esse do transporte público é chocante né
3: Fagner esse que ela comentou do transporte público das pessoas negras que morrem em transporte público vincando né, o fato de ser, ser as, as pessoas que mais andam no transporte público de pior qualidade, isso é realmente impressionante, é muito bom, também estou dando aqui uma olhada é, é muito bom é a, muito a gente vai disponibilizar é, o estudo no site
4: é, é isso que eu ia falar, é isso que eu falar a gente vai disponibilizar para é, o ouvinte o link para que ele, ao ouvir o programa, ele também leia o mapa. Né, no, no, Vamos pôr no o link na casa, descrição
2: do episódio. Na, na descrição é do
4: episódio e tal. Mas eu queria, eu queria é, para além disso, é, falar um pouco, queria que a Tabra falasse um pouco sobre a Casa Fluminense, né, para quem não conhece. Né? O, porque a gente, eu acho que o lado B, todo o programa é mais ou menos assim, né? a gente é muito direto ao ponto e às vezes a gente esquece de contextualizar é, não só a vinda do, do entrevistado, como a instituição que ele representa. Né? E eu queria que a Tábara contextualizasse a Casa Fluminense, né? o, é, como ela começou, é, os objetivos, né? ela já falou um pouco, obviamente, mas os objetivos, como que faz para encontrar. Né, a, 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 as parcerias que ela está aberta a receber. Porque eu acho que é muito importante que, sobretudo, num momento de obscurantismo né, do, do Brasil, em que os dados, os dados estatísticos, eles são é, maculados, né, ou eles viram coisa de comunista, a gente já ouviu várias vezes alguns atores políticos dizerem que estatística e dado e IBGE, por exemplo, é coisa de comunista. É muito importante as pessoas que nos ouvem saberem da existência de uma instituição como a Casa Fluminense, é, saberem da, da, da existência dela e dos dados do, dos diagnósticos, dos diagnósticos que, ela, que, que a Casa Fluminense está produzindo. Assim. É muito importante esse trabalho. Esse trabalho, eu diria, assim quanto mais a população tiver acesso a ele e não apenas o dado como, como ele, cru, dá mas a contextualização histórica desses dados mais empoderada é a população para poder lutar pelos direitos nos locais onde elas vivem é, é esse o ponto que eu quero chegar né? quanto mais é, a pessoa entender esse mapa e ter as informações contextualizadas dele mais essa pessoa vai ter empoderamento para poder cobrar dos organismos públicos os locais onde elas moram. E é isso. O estado do Rio tem o quê? 91 cidades, se não me engano. Aqui é só região metropolitana. Eu fico imaginando se a gente começar a apurar, fizer fazer e for fazer o diagnóstico da região norte-noroeste fluminense, que é paupérrima e o que eu conheço muito bem, porque a minha família é de lá. Né? Aqui... Uh, se tem problemas gravíssimos, por exemplo, em Mesquita, em Japeri, em Queimados, eu tenho certeza que ainda é melhor do que em Varrissai, é melhor do que em Miracema, é melhor do que em São Francisco do Itabapuana, por exemplo. Então, eu queria que a Tábora falasse sobre isso.
5: Boa, Fagner. É, a Casa Fluminense, ela nasce, né, pós-2013, e, com essa, com essa vontade de pensar políticas públicas né? e atravessar esses desafios que são dados no Rio de Janeiro, sobretudo, é, a gente tem um custo de vida muito alto, a gente tem desigualdades muito marcadas. Então, a Casa Fluminense ela é pensada por pesquisadores, jovens, atores sociais. A gente tem um, uma equipe, e eu acho que isso faz muita diferença, né? Nós somos uma equipe que viemos da Baixada, viemos do leste, viemos da zona oeste do subúrbio do Rio. Então, a gente viveu muito desses dados, né? E a gente tem um ao outro, assim, é, como ponte de segurança, sabe, às vezes quando a gente está com uma dúvida sobre São João de Meriti, a gente vai acionar o Douglas, que é o economista e o coordenador de mobilização da Casa Fluminense. Quando a gente está com dúvidas sobre a Zona Oeste, a gente vai acionar o Vitor, né, que é da Zona Oeste, coordenador de informação. Então, a gente tem uma coordenadora de comunicação maravilhosa, Larissa, que é da Penha, da área da cultura. Então, o fato da gente ser da região metropolitana faz muita diferença, né? E nós somos fruto de construção mesmo dessa atuação. Eu fiz o curso de políticas públicas que a Casa oferece. Voltando para apresentar a Casa, eu vou falar um pouco do, do curso, né? A Casa então ela tem essa, essas três atuações, né? É produção de informação. E aí essa informação, ela vai ser utilizada na mobilização e na incidência territorial por toda essa região metropolitana, ao lado desses parceiros que eu já acabei citando alguns, e ela vai comunicar né, essa, essa produção e essa mobilização de formas mais variadas na rede com infográfico, com cards, com produção de vídeo. Então, o que, que a gente faz? A gente faz a produção de informação, mas a gente também faz a formação. Então, todo ano, a Casa Fluminense abre um curso de políticas públicas, que vai, para cada aula, é, um eixo temático, né, sempre dialogando com a agenda, sempre dialogando com o diagnóstico que o mapa da desigualdade traz. É, conforme a gente foi avançando e o curso de políticas públicas foi ficando cada vez melhor, né, ele se tornou um curso de extensão, hoje ele é um curso de extensão da UERJ, e o curso de políticas públicas, ele vai formar esses atores locais que já são ativistas em seus territórios, já lutam por alguma coisa, já trabalham em rede, e que encontram na, na Casa Fluminense um balizador, um equalizador é, de propostas, de pesquisa, formando um, um grupo, uma rede de trabalho é, muito qualificada para pensar o Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E ano de eleição, a gente também se mobiliza também em parceria com a Fundação Cidadania Inteligente, é, para pensar e ajudar a colaborar, orientar o debate voltado para as eleições. Né? Então, esse ano, a gente lançou a campanha Giro 2020, né? que a, a intenção do Giro é dar um giro no na política das cidades né? É dar um giro Nas protagonistas e nos protagonistas Da política das cidades Então a gente acabou de lançar Hoje, saiu nas redes hoje é, A abertura da inscrição no curso Giro para pré-candidaturas é, De prefeitáveis e de Vereança No curso que a Casa Fluminense Em parceria com a, é, com a Fundação Cidadania Inteligente vai oferecer Sobre mapa da desigualdade e Sobre as propostas que a Agenda Rio traz esses dez eixos temáticos, habitação, saúde, cultura, gestão, é, orientando mesmo, né, com o objetivo de orientar, capacitar, né, potencializar essas campanhas eleitorais, que a gente sabe que muitas delas têm poucas condições de fazer um trabalho... É, um trabalho com material maneiro porque falta dinheiro, falta recurso mas a gente precisa potencializar essa, esses atores esses candidatos, essas pessoas que estão dispostas a lutar né? colocar a cara, porque colocar a cara é, num contexto político de Rio de Janeiro é uma resistência muito grande né? a gente fala muito de Marielle e vamos falar até encontrar é, o mandante do crime e depois né porque Marielle é uma semente, é um, é um exemplo de, de pensar a gestão pública, de pensar mulheres no legislativo, mas a gente parar para pensar nos crimes políticos que acontecem na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, isso é muito comum. É muito comum um pré-candidato ser morto, dizer que vai ser pré-candidato a prefeito e aparecer morto. Ou dizer que vai ser candidato a prefeito e vender, né, entre aspas, a candidatura porque foi ameaçado. É muito comum é, ser candidato, querer ser candidato e não poder porque a milícia não permitiu. Então, assim, o desafio de ser candidato é uma grande resistência. Então, a Casa entende, né, na parceria com a Fundação Cidadania Inteligente, que potencializar essas, essas pessoas que querem colocar a cara para mudar esse, esse rumo que a gente tem hoje e pensar uma gestão pública eficiente, transparente, é, é também parte do nosso trabalho de orientar o debate público. Então, eu acho que o que faz a gente fazer um trabalho com muita qualidade é a gente sentir muito esses dados, é a gente se apoiar muito no outro, e a gente, acima de tudo, Fagner, é valorizar o outro e admirar, né? A gente se admira, a gente se, se elogia o tempo inteiro, né? A gente se emociona muito com cada trabalho que a gente coloca na rua, com cada produto que a gente coloca na rua, com cada ex-aluno. Eu fui aluna do curso de políticas públicas, eu não conhecia a Casa Fluminense, é, eu me inscrevi, eu, eu acho que eu era a única candidata de Magé, é, mandei um videozinho falando sobre a realidade de Magé, Fui selecionada para o curso, quando terminou o curso, em 2018, eu fui convidada para fazer o um monitoramento da última Agenda Rio, a Agenda Rio 2018, e depois desse um ano monitorando as propostas da agenda, né, em âmbito legislativo e executivo, é, eu estou aqui hoje nessa produção de informação, continuo nessa produção de informação mais voltada para a agenda rio para o mapa, então assim é um processo é um trabalho de processo né e tem uma coisa muito interessante na casa também que a gente não trabalha com a carência a gente nem usa a palavra carência né? a gente não usa a gente não vai falar município carente bairro carente. a gente trabalha com o paradigma da potência né termo cunhado pelo Jailson lá no observatório das Chavelas, na maré que é pensar que todas essas cidades da região metropolitana que estão aqui diagnosticadas com dados horrorosos têm muita potência. Elas precisam ser desenvolvidas. E a gente faz o quê? A gente cria proposta, a gente pesquisa, a gente vai para cima, a gente dialoga, a gente trabalha em rede para desenvolver toda essa potência que essa região metropolitana tem.
3: É... Deixa eu só fazer uma parte antes da gente mudar de bloco. É, Para convidar é, outros é, os ouvintes que estão aí é, ouvindo esse programa agora, que de repente tem contato ou são de, de organizações similares à Casa Fluminense de outros estados. Eu lembrei aqui que aquela Rede Nossa São Paulo faz um trabalho parecido, tem mapa de desigualdade também, repercute bem. Acredito que em outros lugares também tenha. Então a gente está aqui abrindo né, o espaço, se a gente tem estado com a agenda bem lotada, mas se não der para fazer, de repente, no, no, no lado B do Rio Principal da sexta-feira, a gente faz um, um notícias, a gente faz um no, no YouTube, a gente faz no um site, porque essas estatísticas elas são é, quando elas estão disponíveis, elas estão até de, de certo fácil acesso, mas elas não vêm mastigadas, elas não vêm contextualizadas como esses trabalhos, essas organizações normalmente fazem. Então a gente já deixa aqui aberto também o é, pessoal de, de, de outras organizações entre em contato com a gente pelo, pelo nosso site lá no e-mail ou então pelas redes sociais, porque eu acho que é muito importante porque são números que realmente mostram é, é, como a gente vive num país desigual. Né? A gente sabe é, que é desigual, a gente, muitos de nós vivemos isso no dia a dia mas alguns números e essas explicações elas são muito urgentes, né? E acabam às vezes até nos chocando. Algumas dessas informações citadas no programa, então vamos, vamos deixar aberto aí também para o pessoal dos, de outras regiões que quiserem é, disponibilizar para a gente lembrar para a gente dessas organizações que fazem esse trabalho. Seria bem legal.
4: É o segundo país mais desigual do mundo só atrás do Catar, né? É, a gente está quase. É... Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, em vários rankings negativos. Né? No ranking da Covid, a gente é segundo, e no, no nível de desigualdade também. Mas eu queria trazer aqui uma, uma, uma errata, antes do Alcísio pular o bloco. Né? Eu falei que de Embarie, ao centro do Rio, são 70 quilômetros. Na verdade, eu errei por, por algum, alguns quilômetros. É 45. É, ainda assim, é muito. É longe para cacete. Né? É, para chegar de Barie, você passa por várias vias no centro, você passa por várias vias expressas, todas com trânsito péssimo, é, com serviço de ônibus pífio, é, caro. Né, é, não é fácil é, viver longe do ainda que na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas fora da cidade e ter acesso a vários serviços públicos fundamentais. Que todo cidadão deve ter para poder se desenvolver né, enquanto ser humano. É, dito isso, aí o Alcísio toca o barco.
2: Bom, já que o barco tem que ser tocado, vamos para o bloco da Sara Mandaia. Tu é mais falso do que nota de 200 Em meio a um debate que parece não avançar muito na reforma tributária e na genial ideia de Paulo Guedes de fazer desoneração em folha, sim, aquela mesma que Dilma bancou e deu no que deu, esse iluminado, esse homem que passa o dia inteiro olhando para seu teclado dedicado a operar na bolsa de valores teve mais uma ideia disruptiva. Instituir a nota de 200 no numerário brasileiro. Daniel Soares, nosso economista de plantão, você já escreveu sobre isso no site do Lado B, mas boa parte dos nossos ouvintes ainda não teve a oportunidade de ler. Então explica pra gente qual o sentido, além de ajudar os malotes de dinheiro dos amigos, de emitir uma nota de maior valor em um país onde as pessoas, 25 anos depois da criação do Plano Real, não têm acesso nem a manipular a nota de 100.
0: É... Tem, tem dois dias que está todo mundo me perguntando isso, não, eu não virei o, o economista de plantão. Da, o economista do povo!
4: O economista do O economista da palavra fácil! <risos> isso!
1: Porra.
0: Que honra ser comparado ao Luiz Mendes, mas enfim. É... Como eu escrevo no texto, né, quando a gente fala de, uma, de impressão de, de dinheiro. É se mexe com, a, com as pessoas, né, com com os sentimentos e com, com os sentidos, né, aquela imagem do, das, das impressoras é, rotativas rodando dinheiro, né, se acumulando em montanhas de dinheiro e tal. É, tem gente que pergunta o que, que, que isso vai fazer para a economia e tal. O impacto é, para a política monetária é próximo de nulo, porque é, é, não é a não é impressão de dinheiro físico que faz que, que faz diferença na, na questão da emissão de moeda em si. Né? O grosso da, da, da chamada emissão de, de moeda é, é eletrônico, são ordens de pagamento é, e feitas pelo, pelo governo em nome de é, seja, seja lá do que for, dos né? seus fornecedores, para bancos, para é, pagamento de dívida, profissionalismo público, compra de insumos, etc. É, o que acontece é que o a demanda por, por papel moeda parece que aumentou acima da, da média, bastante acima da média durante esse ano. É, eu corri atrás de alguns dados para escrever o texto que está lá no site do, do Lado B. É, de 2001 a 2019, é, houve uma média de 10% ao ano do valor circulando em papel moeda. É, e só, só esse ano tivemos houve um salto de 30%. É, Durante a pandemia isso é explicado pela questão do entesouramento, que é como os economistas chamam o hábito de guardar dinheiro em casa. Então a, as pessoas diante de um, de um cenário ameaçador tendem a, a guardar dinheiro. Não é o meu caso, não é o caso da maioria das pessoas que conheço, mas eu entendo o, o movimento. É, e o pagamento do auxílio emergencial, né, de, de, um, de um valor razoável, considerando a soma total, né? O valor de R$ reais é ridículo, mas na soma é, tá dando aí, o, acho que quase duzentos bilhões o custo total. A maior parte das pessoas opta opta por retirar o pra, por sacar o dinheiro, né? E, e isso é muito comum na, nas classes populares brasileiras. É, o hábito de de usar o dinheiro físico persiste ao contrário da, das classes médias e altas das, das transações médias e grandes que estão sendo cada vez mais eletrônicas é, as pequenas transações do dia a dia da economia popular persistem é, sendo na em dinheiro chamado dinheiro vivo no né, papel moeda é, com isso tem faltado aí ah, outra coisa também importante o, o dinheiro que as, o papel moeda que as pessoas sacam na boca do caixa no auxílio emergencial ele demora muito mais a voltar para um banco, para poder ser sacado de novo, do que a média, né? porque uh, as pessoas, o chamado circuito popular da economia, né, todo em, em dinheiro vivo, a pessoa que compra, que, que retira esse dinheiro lá no interior do Piauí ou, ou na periferia do, do Rio de Janeiro, tende a, a gastar esse dinheiro, par, parte significativa desse dinheiro dentro do chamado circuito popular. Então compra no ambulante, compra na vendinha da esquina, que, que é gente que também não está bancarizada. Então esse dinheiro não volta rapidamente para um banco e com isso você tem essa demanda por baixo papel moeda para pagar o, as novas rodadas do, do auxílio. Então dito isso, é, o, como a maior parte das transações que usam papel moeda ainda é pequena, a gente precisa, está tá faltando nota de 10, nota de 20, nota de 50. Não é a nota de 200 que vai resolver isso é, de uma vez por todas, digamos assim. Mas, é, pensando no emergencial, de que mês que vem vai ter mais auxílio para pagar, é, e pelo lado da, da caixa econômica, que, que, que tem que disponibilizar essa massa de dinheiro, você colocou uma nota de maior, um dobro de valor em relação ao... A maior nota existente corta pela metade o esforço físico para botar esse papel moeda na, na rua. Uh, o Banco Central diz, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central dizem que a nota de 200 já estava em avaliação, que essa demanda extraordinária antecipou a, a sua adoção. E, a princípio, existia a nota de 200. Não vejo como nenhum absurdo, porque a, a nota de 100 reais é a a nota de maior valor de circulação há 26 anos uma nota de 100 reais em 1994 comprava o equivalente a 620 reais de hoje, aproximadamente então era uma nota bem mais valiosa do que a, a, essa nota de 200, a própria nota de 50 era né? comprando o equivalente a, a 300 reais, mais ou menos 300 reais atuais é, o salário mínimo em 1994 a, a gente pode pensar, ah, mas o, o auxílio é de 600 reais, são só três notas o salário mínimo em 1994 era de 70 reais, então você tinha uma nota que, que era uma vez e meia o valor do, do salário mínimo. E se você for pensar no mundo afora, né, uma nota de 100 dólares equivale a mais ou menos 500 reais de hoje, de 100 euros mais ainda. Então não é, não é um absurdo em si existir a nota de, de 200 reais. tem um, um motivo técnico, é, justificável, digamos assim, e, mas também ela não é uma parassé que vai resolver o, o, o problema concreto né? ela, ela ajuda, mas tem que, que produzir mais notas de 10, mais notas de 20, mais notas de 50 E botar para rodar a nossa Casa da Moeda né? Casa da Moeda Brasileira, que fica em Santa Cruz, lá no extremo da, da, da Zona Oeste E que a, o governo federal quer extinguir ou privatizar então isso é bastante curioso, para dizer o mínimo, que de repente está faltando dinheiro né? e, e a gente precisa de uma, de uma casa da moeda confiável, é, tecnicamente competente, que consiga dar conta dessa, dessa demanda de forma segura e rápida. É, mas não vou falar mais porque não, não, não precisamos mas isso não é um debate o debate da nota de 200 em si é, de, a gente tem muitos outros debates é, na, na fila aí, mais importantes e já gastei saliva demais para defender, o mesmo que pela metade, uma medida desse governo é, Eu
2: queria,
1: eu
2: queria ah, é você. Só, só trazer atenção justamente para a última coisa que o Daniel falou que é a questão da Casa da Moeda, que, de fato, tem sido uma questão muito contenciosa. Os moedeiros é, ameaçaram entrar em greve algumas vezes. Existe bastante assédio moral lá. Algumas, é, o, o novo administrador é, indicado no governo Bolsonaro é, é uma pessoa bastante complicada. E Inclusive, isso foi tema de um dos primeiros lá do B Notícias. Se eu não me engano, o primeiro ou o segundo. É, inclusive... Estou devendo é, acompanhar isso com mais calma, saber como é que está a situação na casa moeda, agora que eles serão forçados né, a imprimir mais um moedário aí. Terminar esse assunto então, Daniel. É. As pessoas que estão comparando isso, por exemplo, com o Brasil virar o Zimbábue, e se trata, então, de um tremendo exagero de, né, da, de trauma das pessoas. É bastante,
0: é bastante exagero, né? O Brasil já teve. Eu tava, aí eu, por conta disso eu fui fazer um, um levantamento né Porque de cabeça Eu lembrava de umas duas ou três notas De 50 mil Em, em várias moedas né Cruzeiro, cruzado novo Cruzado e tal Eu fui ver de 50 mil Foram, foram quatro notas né, da, De cruzeiro a do, 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 Da segunda encarnação do cruzeiro Que foi até 1976 A do cruzado A do cruzado novo Que depois virou cruzeiro de novo e a do Cruzeiro Real, o, o digníssimo Cruzeiro Real, que foi o último que, antes do Real, que pouca gente lembra, porque só durou um ano, também teve a nota de 50 mil. Uma nota de 100 mil foram três, teve a do, do Cruzeiro Antigo, teve a do Cruzado e teve a do, do Cruzeiro, mas do, do último Cruzeiro, que foi no, de 90 a 93%, e o, esse último cruzeiro teve uma nota de 500 mil 500 mil cruzeiros e isso sim era ambiente é, inflacionário louco, né? eu, eu que tinha meus 11, 12 anos, eu lembro, isso era comum a cada poucos meses tinha uma nota nova aí aparecia, chegava meu pai é, que eu não tinha vida financeira nessa época, nem chegava meu pai em casa e a nota nova de 10 mil, aí eu olhava a nota oh, legal, a nota nova, aí eu olhava olhava como é que era e meses depois aquilo não varia mais nada. Eu já tinha duas, três notas novas. É, você tem uma primeira nota é, de valor máximo sendo lançada depois de 26 anos e, e que a, essa nota de valor máximo perdeu cerca de cinco vezes seu valor é, em, em termos de poder de compra, não, não vejo como, como nenhum, nenhum problema é, maior.
3: Eu acho que esse assunto, por enquanto, me parece encerrado. De fato, a gente se surpreende né, quando há uma medida técnica uh, do governo Bolsonaro. Ah, só para que...
0: completar, Caio, é, amo todos os memes, tá? É, da é, Ema, isso, da NASA, aí, do Cachorro, do Caramelo, você, você, é, amo você, todos.
3: Você me furou. Eu queria comentar exatamente isso, É, eu acho que assim, a primeira, o Bloco Saramandaia, é, o Brasil ele é previsivelmente imprevisível, então a gente acaba às vezes ficando muito repetitivo, né? Então eu queria puxar. É, é, você, Daniel, falou isso ontem no grupo, ou escreveu no, o texto hoje no site, eu acho que explicou bastante, explicou praticamente tudo do, dessa medida, me parece realmente a gente fica de olho, a gente fica com o pé atrás mas me, por enquanto me parece uma medida técnica mesmo, até outras pessoas que eu acompanho aí que falam de economia a Nath Finanças é uma dela falou lá é, com uma economista da equipe dela né também é, de consultoria a Laura Carvalho também falou foi no mesmo, nesse mesmo, mesmo tom e o Daniel falou para mim é, tá, tá falado mas eu queria falar dos memes, assim. É, é, eu, eu, eu critico um pouco a memetização da política nas redes sociais, e apesar de entender que as redes sociais servem quase sempre para isso. É, eu acho que a gente ainda tem um, uma linha tênue aí. Mas nesse caso, como de fato me parece ser uma medida que não altera tanto a vida da gente assim, eu achei muito legal, cara. A galera, a galera em, em segundos assim já tinha nota... Do cachorro vira-lata caramelo, já tinha nota da, da Ema com a cloroquina, do Pablo Vittar, né? Que, daquele, daquele meme de fake news que o Pablo Vittar ia assim, ser a nota de 50, então re reutilizaram. Queria lembrar de outros, mas eu acho que tiveram outros, assim, né? É, e aí é, a gente também brincando né? que seria o Trump, ou então seria o Olavo de Carvalho. Achei que foi, o pessoal foi bem espirituoso. É, gostei dos memes também dizendo que isso facilitaria na hora de da milícia e de outras organizações criminosas comparem o dinheiro ou levar Pô, o GDL,
2: GDL não teria tido que alugar um apartamento é o é, é, dar dar primeiro poder poder.
3: No é interessante porque é, tem dois tipos de, de pessoas que usam muito dinheiro né os pobres usam o dinheiro físico né dinheiro papel moeda os muito pobres e os muito ricos, né? Também guardam bastante dinheiro. Outro dia o secretário de, de saúde aí, o subsecretário, enfim, foi visto aí também com, com uns milhões aí em nota e tal. A galera gosta. Tem isso também, né? Eu conheci algumas pessoas que gostavam disso, né? de pegar o dinheiro, de saber que você tem a nota e tal. Tá aí uma nota de 200. É, é, vai, a galera vai vibrar quando vê a nota, quem gosta muito de dinheiro, né? Essa galera aí, muita pegada. E teve o meme do Simpson também, né? É, que o Simpson previu, porque o Simpson, um episódio em 2014 que se passa no Brasil, tinha nota de 200, sendo que na época não tinha, enfim, sempre brincando, o pessoal brincando. Achei legal, foi espirituoso. É, acho que as críticas é, acabaram sendo apressadas é, muito meme e tal. Acho que o Daniel explica muito bem isso agora no programa e, e no texto, né? Quem, quem quiser de repente aí compartilhar e entender um pouquinho melhor, tá lá no lado Só, e...
0: Só outra coisa. Oi. Nossa, outra coisa curiosa também, que fazendo essa pequena eh, viagem de pensando, da, 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 olhando as notas antigas, as figuras que estampavam.
3: Caiu o Daniel, hein? Caiu, é. menino. É Para
0: animais da, da fauna Caiu, brasileira.
3: Caiu, brasileira. Caiu repete
2: o então Estão
0: ouvindo agora?
2: Agora estamos. Repete o que você tá falou.
0: Não, é, que é o seguinte, uh, olhando essas notas antigas, né, para olhar a nota de 50 mil, 100 mil, 500 mil e tal, uh, a gente vê que o, o real, né, que é a moeda brasileira desde 1994, ele tem uma peculiaridade, frente a outras é, notas no mundo, que ele não carrega figuras humanas, né, que a maioria do dinheiro mundial carrega figuras humanas, o dinheiro brasileiro carrega a imagem da, da fauna brasileira. E isso acontece porque a gente teve tanta nota que a gente gastou o nosso, o nosso hall de. Depois, de do Borá, depois do Lobo Guará o Gado,
4: né?
0: Tem, tem Gado, Ema. É, então, nota a, as, notas do, as notas do Cruzeiro original, elas tinham as figuras históricas clássicas, né? Lá, Barão do Rio Branco, Tiradentes, Dom Pedro, Marechal Deodoro, essa turma, né? Aí depois você foi, foi vindo para políticos mais, mais recentes, teve JK e tal. E, e aí acabaram os políticos e teve que, que ir para o campo da literatura e teve Drummond, Cecília Meirelles Câmara Cascudo foram cientistas, teve Oswaldo Cruz teve Carlos Chagas e com, com o tempo já estava chegando nos arquétipos né? teve nota do O Gaúcho teve nota do povo indígena e aí quando chegou o Real as que ah, é. desistiram da, das figuras históricas é bicho mesmo, vai beija-flor arara, garça e por aí vai
2: que é bom que, se der errado esse plano, a gente pode colocar, continuar colocando bicho nessa porra que tem bicho pra caralho. Bota uma preguiça
0: e isso nos salva, né? De considerando o governo atual, de que imagina as figuras históricas que apareceriam no dia. É.
2: é Daniel, Olha, eu tenho eu uma. Queria, eu o Fagner quer mais falar, mais vou deixar o Fagner falar, mas a gente tem eu tenho uma outra notícia que eu quero trazer sobre a economia que eu acho que vai ser interessante pro contraponto.
4: É, eu queria trazer a tábara para discussão. É. Na verdade, a gente. Eu vou sair da questão da moeda, né? porque eu acho que o Daniel esgotou o assunto, mas eu vou continuar na questão econômica, porque já que o programa trata também sobre. Né, principalmente sobre desigualdade, teve uma notícia hoje, que eu não sei se é essa que o Alciso vai falar também, que o governo estuda é, colocar em votação colocar proposta para votação de taxação de grande fortuna. E né? isso, como o Caio colocou no nosso grupo hoje no WhatsApp, é um baita de um plot twist. Né? Que a gente nunca imaginaria esse tipo de proposta. Né? Que se for a cabo, né? o pessoal vai votar com o governo e o Centrão, e o MDB e o PSTB vão votar contra. Né? Num um momento... Que seria histórico da política brasileira, é, histórico, inusitado e bizarro ao mesmo tempo. É, queria trazer a Tábara para essa discussão, eu não sei se ela viu essa notícia, né, mas queria que ela falasse, já que estamos falando de desigualdade, né, o que, que isso significaria é, especificamente, se ela quiser falar especificamente sobre o Rio de Janeiro, né? Mas o que, isso, o que isso significaria na vida das pessoas se os ricos desse país pagassem imposto pela quantidade de dinheiro que eles acumulam? Então, Tavara, tá, queria que você falasse sobre
5: isso. Primeiro, eu estava aqui morrendo de rir né, nos comentários de vocês. É, vocês são muito engraçados. E vocês falaram tanta coisa que eu queria dizer é, sobre taxação de grandes fortunas no governo Bolsonaro, para mim é tão jocoso quanto a gente está pautando renda básica é, no governo Bolsonaro, né? Quem diria? A gente tem um projeto aí de mais de 30 anos, uma pesquisa profunda do Suplicy, né? Do, do Grande Supla, é, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e que nunca conseguiu pautar de forma decente, né? É, esse debate tão importante para a gente pensar a redução da desigualdade, que é o acesso à renda garantida, e a gente vai falar disso no governo Bolsonaro. É tudo, o Brasil ele é tão engraçado que eu acho que a gente já chorou tanto, que eu acho que tá no, às vezes dá vontade de rir. A gente vai falar de taxação de grande fortuna no governo Bolsonaro, onde o novo vai votar é, em desacordo com o governo. Agora, Fagner, se a gente for pensar fala,
0: Daniel. Não, desculpa, mas é que eu, acho que eu, que é a proposta que eu vi nem falava de taxação de grandes fortunas, falava de alíquotas mais altas para super salários, né, acima de, de 40 mil reais e aumento da, da faixa de isenção até de, de que é hoje é em torno de 1.900 para 3 mil reais e diminuição da alíquota ali no, no meio, né, para os salários intermediários.
5: Bom, bom ponto. Eu não tinha visto a notícia. Já é bastante coisa, né? Falar sobre taxação de grandes salários, já é muito. E se a gente for pensar que se o rico pagasse imposto, se a gente usasse esse imposto para redução da desigualdade, é, a gente não estaria aqui falando hoje, talvez, né? se isso já fosse é, uma natureza nossa, né? Ricos pagarem impostos e esses impostos, serem retornados em né, investimentos sociais, a gente hoje talvez não estivesse falando de garantia de direitos básicos mínimos, né? Porque, veja bem, a gente está falando de direitos mínimos de subsistência, né? É, eu quero, em algum momento, é, falar de bem viver, falar de de subjetividade, sabe? Eu quero falar de ócio, eu quero falar de criação, eu quero falar do direito ao tempo livre, eu quero falar de jornadas de trabalho reduzida, eu quero falar de mulheres trabalhando menos no emprego formal, porque já historicamente trabalham muito mais no espaço doméstico, né? Então, assim, a gente está aqui hoje falando da garantia do mínimo, da garantia de se transportar, da garantia de acessar saúde, né? E aí a gente tá até acaba até reduzindo muito o debate, o conceito de saúde é, para falta de para aquilo que não é doença. Porque na verdade saúde não é isso, né, gente? Saúde é ter um é ser saudável. O que, que é ser saudável? É conseguir é, fazer uma caminhada, é morar num lugar onde não tenha poluição do ar, é conseguir ter uma alimentação balanceada é conseguir ter um tempo livre para fazer as atividades lúdicas que você quiser, curtir sua família, ficar sozinho, meditar, isso é saúde. Né? O que a gente está falando aqui é de acesso a equipamento público, né? leito, exame de pré-natal, a gente tem um dado aqui das cidades que não, não, tem, não garantem maternidade, não garantem o pré-natal é, eficiente para as gestantes, né, isso tem relação com a saúde do feto, ou seja, a gente está falando de direito básico, se a gente já tivesse o um investimento é, contundente na vida das pessoas, no desenvolvimento humano, a gente estaria falando aqui de outros fatores, né, fatores subjetivos, né, que eu vou, eu estou chamando de fatores subjetivos, tá, mas, e é disso que a gente quer falar, né, a gente está falando aqui do mapa da desigualdade, para tentar resolver esse problema. A gente está pensando soluções para resolver esse grande diagnóstico horroroso que a gente tem na nossa frente. Mas que no futuro a gente fale do, do nosso tempo livre, do nosso direito de escolha de cuidar, de ter ou não uma família numerosa, de poder morar na serra, de poder viver é, numa cidade em que eu não tenha medo da chuva, em, em que a chuva seja realmente algo divino e bonito, vocês devem ter visto o filme Parasita, né, que é aquela cena da chuva... Ela é uma virada fundamental, né? Porque uma chuva para uma família rica que tem um jardim em casa, né, ela conseguir gozar da chuva e dizer como é bom, como é uma dádiva ter chuva, uma dádiva ter chuva, né, abundante, enquanto metade da cidade, né, o outro lado da cidade, o lado B da cidade, Tá está destru... desmoronando, né? a água está entrando, está destruindo a casa das pessoas. Eu estou falando do filme Parasita, mas isso acontece no Rio de Janeiro o tempo inteiro, o um ano inteiro, na cidade da região metropolitana toda. Então, se a gente não pode ter direito nem de gozar da chuva e ter medo dela, do que, que a gente está falando? Né? De que vida é essa que a gente tem? e que, que é? Que, que desigualdade tão grande e absurda é essa? Queria
3: só comentar Tá, é, a notícia, né? o Fagner realmente falou sobre de grande fortuna mas de fato é, o Daniel corrigiu, né? é, a ideia
4: é propor... Só estou trazendo informação errada nesse programa, é... puta que pariu O, o, o importante é participar é... O, o é
3: participar vai...
1: é...
4: O governo
3: vai propor um imposto de renda maior para os ricos e imposto sobre transações financeiras, aí tem todo né um, um parece que é, é, vão enviar por partes em, 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 ao congresso e tal. Já teve uma primeira parte que foi, que foi enviada, enfim. É, queria um comentário sobre isso. Me parece, e aí a gente, né, pé atrás a gente precisa ter sempre, né, com esse governo, os dois, na verdade, é, me parece pelo modus operandi do bolsonarismo uhum. e pela e pela é, pelo conteúdo né da, dessa proposta eu acredito que possa ser uma forma de pressionar o congresso né, nessa narrativa que o governo faz desde que assumiu entre entre congresso e governo né, entre bolsonaro e, e parlamentares né essa, essa tensão aí pelo menos para o público do bolsonarismo né a gente sabe que as negociações continuam sendo feitas o centrão o chamado centrão né a gente, a, gente tem que, a gente tem que arrumar um, um termo melhor para pra é, enfim, Existe, ah, é, a... o Caio,
2: o nome é Oi, o é. Císio? O
4: Císio caiu também Caiu, segue caiu, jogo. caiu Eu
3: acho que ele já falou de direita fisiológica Enfim é, Mas é, é, é isso, né falei de direita é...
2: fisiológica, eu caí?
3: Caiu, caiu, caiu Mas, mas, é, mas beleza O
2: nome é direita fisiológica Ó, Ótimo é, e
3: a base, né? a gente sabe que é uma base volúvel, eu acho que essa proposta ela vai ser feita, está sendo feita para o parlamento mesmo vetar ou mudar e, e, e fortalecer essa narrativa governo versus congresso para o bolsonarista médio, né? para o zap zap, né? e aí de repente o governo vetando, enfim, a gente tem que ficar de olho porque... É... Esses caras têm método, né? O método deles às vezes é mais sofisticado que parece, apesar do que não é exatamente sofisticação, eu diria. Mas ficar de olho, né? Porque isso não é de interesse deles e da base deles de apoio, enfim. E saber como, se isso sendo verdade e realmente sendo um projeto de governo, como é que reagirão as bases de apoio é, é, do bolsonarismo. Vamos ver. Aí, eu, eu, eu não acredito em plot twist por enquanto, não.
2: É, tem uma outra notícia de hoje, até mais recente, que é muito interessante. Além da nota de 200, o Banco Central trouxe outra, outra regra interessante. É, nova regra permitirá transações de até 100 mil reais no exterior sem informar o BC. O valor atual desse limite é 10 mil reais. Então aumentaram 10 vezes esse valor. Piso para declarar investimentos em bens vai subir para 1 milhão de dólares. Ou seja, se você tiver menos de 1 milhão de dólares fora do Brasil... O Banco Central não quer saber desse assunto Daniel Soares Isso parece O seu Banco Central Querendo ajudar as pessoas A fazerem evasões de dívidas Ou é só a maldade minha?
0: Não, é a maldade sua e a gente tem que discutir Esse tipo de coisa e não a nota de 200 <risos> É bizarríssimo né? Você elevar levar esses valores Para que o Banco Central não saiba é... Que o cidadão não precise declarar é, investimentos e operações dessa monta no, no exterior é muito bizarro. É dizer que é novamente a doutrina Paulo Guedes. Não pergunto para não ficar sabendo daquilo que eu não quero saber. Né? Não pegar os meus amigos é, fazendo o que não deve. E só para encerrar esse assunto da nota de 200 também, eu só lembrei também aqui que a gente é... Principalmente aí, Fagner, né? Caio também, mas é mais novo, cracudo de política desde de jovem, né? Eu lembrei aqui de uma propaganda da campanha do PT de 98. Né? O Fernando Henrique foi eleito em 94 pelo Plano Real e foi reeleito em 98 pelo medo do plano, do, da estabilização conseguida pelo Plano Real fazer água, né? Então a, a campanha da reeleição usava muito ainda os motes do, do, do Real, né? Que acabou com a inflação, lero, lero, terra, pão duro. E aí teve uma campanha do, do, do Lula, que era candidato, é, pela terceira vez já em 98, que era uma, um, uma, uma nota de 100 reais, é, dentro de um... um como, como se fosse uma proteção, né? Essas proteções para quadro, de, de, tipo da Mona Lisa né, e tal, com, com vidro em volta, como no museu e o povo olhando a, a nota de 100 reais. assim, nossa, bonito, né? E tal, aí era o mote era esse, do povo que o real era muito bacana, mas que o, que o povo só via de longe.
2: Pois é, né, cara? É, essa... É, a gente trouxe aí a tábora hoje, falando sobre desigualdade e tudo mais. É, infelizmente o, o, o Atlas dela não, cons, não deve ter dado sobre isso, mas fica aí a curiosidade para saber quantas pessoas da região metropolitana do Rio, por cada município, tem mais de um milhão de dólares em investimentos fora do Brasil. <risos> <risos> eu, eu acho que queimados em seropédica não deve ter tanta gente assim.
0: Deve ser o prefeito e presidente da Câmara de Vereadores no máximo. Assim.
2: Que o, e o miliciano mais pior do de dois de gasolina.
0: Aliás, é muito comum o prefeito da Baixada. É muito comum prefeito. É muito comum o prefeito da Baixada morar na Barra. Não, Nós véio, tem,
4: a, a, tem, a, tem um ex-prefeito um ex da Barra, e da Barra, ó, um ex-prefeito ah. da Baixada, que dizem aos detetivões que tem apartamento em Paris hoje em dia. É, foi durante bastante tempo um prócer do socialismo brasileiro. É, a... a campanha eleitoral dele atraía muito o nosso painelista na época da adolescência e um dos nossos painelistas porque tinha muitos gráficos tinha muito família fazer planilha. É, por... e tal reza a lenda... Ah, acer acer o resvalando não quero não quero eu só digo o nome eu só digo um milagre eu não canto o nome do santo dizem, é, é assim. é, dizem né, os detetivões que inclusive tem até Apartamento em Parrinho, meu filho.
2: Fica aí a investigação do prócer do socialismo brasileiro. É, eu acho que depois dessa acusação, que pode nos gerar muitos processos e, acusa e golpes baixos vindo, sei lá, do DCM do Brasil 247, esse foi o lado B do Rio número. Não foi acusação, não. Não acusei nada,
4: não. Eu sujeito falei isso, da... Eu falei ele, não,
3: ele nem se candidatou à reeleição, né? Ele, não, eu, não ele... sei,
4: eu não sei quem é que você está falando. Eu estou falando do dizem. Mas sabe,
1: é.
2: eu não sei. Eu não sei. <risos> Gente, que papo é esse? De onde é que veio isso? Estou terminando o programa. Vamos lá! Esse foi o Lado B do Rio número 159, estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, e eu prometo aí que semana que vem vai ter um lançamento muito peculiar no nosso canal. Acesse também nosso site, lá do bedorio.com.br. Tem texto do Daniel lá, onde ele explica em pormenores o que ele falou aqui no, no podcast sobre a questão do, da nota de vira-lata caramelo. Tábara, muito obrigado pela sua participação. Você... Tem uma desenvoltura muito natural para o rádio, muito obrigado pela sua participação, realmente você trouxe muitas informações legais, é... e divulgue aí a Casa Fluminense, suas redes, qualquer recado que, você, que final você quiser dar, o microfone é seu.
5: Gente, muito obrigada. Vou guardar no meu coração esse elogio que eu tenho voz natural para rádio, hein? Você não vem, não, Alciso, porque eu tô aqui com o coração batendo para fazer podcast já tem uns quatro anos, e eu ando me ensinando já deve ter uns três anos para uma pessoa aí, não sei se vocês conhecem, dizendo assim, chama, eu quero ir no lado do, do Rio, eu quero ir no lado do Rio. Ó, do... oh, há muito tempo. Ninguém me chamava, sabe? Mas é, eu estou muito feliz de estar aqui, eu sou muito fã de vocês. Eu acho que fazia todo sentido a gente falar sobre o mapa, sobre a Casa Fluminense nesse espaço. É, eu quero mandar um abraço para a minha equipe linda, né, que, é, que é muito coesa, muito junta, muito unida, e, e que todo mundo se debruça nesse trabalho, todo mundo participa, todo mundo analisa, todo mundo tabula todo mundo divulga, então assim, fica um abraço para Casa Fluminense, eu tenho uns amigos também, que pediram para mandar um abraço quando descobriram que eu ia vir aqui, então eu tenho um amigo de Campo Grande, maravilhoso, que me apoia em qualquer coisa, né, que é o Wesley, é, fica o meu abraço para o Wesley, é, eu tenho um amigo lá de Parada Angélica, que é muito, muito fã do lado do Pedro Rio, vai nas chopadas, nas cervejadas, que eu mesmo nunca fui, eu sempre prometo e nunca chego, porque é isso, né? morando em Magé para ir numa cervejada, voltar de madrugada não tem condições. E, então um beijo pro Luiz, que eu chamo ele de bicho, naturalmente, assim, oi bicho, e aí vamos tomar uma cerveja, vamos sair. E pros meus amigos que também ouvem, que William e Elidiane, que são meus amigos professores da rede estadual e que me auxiliam muito, né, nesse debate sobre educação, sobre Estado, sobre Seduc. E, então fica aí meu abraço para os meus amigos, para casa, é, todo mundo convidado a conhecer o trabalho da Casa, só seguir a Casa Fluminense nas redes, no Twitter, no Instagram, na, no Facebook, é, no site a é casafluminense.org, as minhas redes é, tá o meu nome mesmo, tá Garcia, tem um tempo que eu não publico nada porque o nosso trabalho é tão denso, né? E todo dia o Brasil dá uma porrada na gente, que às vezes é melhor dar um tempo de rede social, mas vocês sabem onde me encontrar, meu nome é Tábara Garcia, é, é fácil, e fica meu agradecimento, meu abraço, lamento que a gente está fazendo esse podcast nesse momento, por vários motivos, inclusive pelo momento que a gente está passando, e lamento por não estar no estúdio, né, lá com vocês, para tirar aquela fotinha de estúdio, mas outro momento chega, né, acho que o amanhã está por vir, e amanhã vai ser outro dia. Beijo, gente! Caio
3: Beland, boa noite. Agradecer
5: a presença da virtual da
3: Tábara. Né? Acho que ficou muito, muito bom o programa. É necessário a gente falar sobre isso, porque a gente vibra muito aqui. E, e acho que quando a gente traduz em estatística... É, eu, de, eu, de tempo para cá, tenho me tornado amante das pesquisas estatísticas. É, e acho que a gente, quando a gente traduz isso né, de maneira mastigada, fica acho que ainda mais claro então muito obrigado, Tabra, realmente você fala muito bem acho que cabe um podcast da Casa Fluminense para explicar esses 40 é, é, dados e itens da, da pesquisa fica aí a dica já é, e é isso, gente é, mais um mês se passou aí de quarentena, fiquem em casa é, a gente essa semana tomou um baque muito grande primeiro com a morte do BIA e depois com a morte do Rodrigo Rodrigues é, pessoas jovens é, o Rodrigo tinha 45 anos, era um cara que entrava na nossa casa, digamos assim, é, há muito tempo. Morreu de uma maneira muito repentina, porque essa doença é muito grave, é muito séria. Então, quem puder ficar em casa, continue em casa. É, infelizmente, é, eu entendo que a gente não tenha tido o cuidado, não tenham tido conosco o cuidado, né? O, Políticos, governantes largaram a gente, somos nós por nós, são tempos muito difíceis, então fiquem em casa. E lá no acessem o site do lado do B do Rio, que além do textinho do Daniel, botei um textinho lá também, falando sobre a resposta do Altino, presidente dos Metro, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo pro Rodrigo Boccardi, né? Me chamou a atenção não nem tanto a resposta, o Altino foi muito bem na resposta, mas me chamou a atenção o tom da pergunta e da provocação feita um por Rodrigo Boccardi. Crente
2: cretinaço da pergunta.
3: Nasso é, com 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 lado e é sempre bom lembrar a gente a gente é bem repetitivo, mas é sempre bom lembrar a gente não está no mesmo lado, a gente não está no mesmo barco que a Rede Globo, é, por mais que a Rede Globo aí é, tenha Esteja batendo aí no, no, no Bolsonaro, a gente agradece essas porradas, mas a gente não está no mesmo barco. E meu texto fala um pouco sobre isso, eu é, acho que é sempre importante lembrar. Então é isso, gente, cuidem-se. Muito obrigado, Tábara. E semana que vem, acabei de mandar mensagem aqui para um professor: que porra, se ele aceitar, de semana que
2: vem vai ficar bonito. Valeu, galera. Boa noite, Daniel Soares, que brilhou muito nesse episódio, fazia tempo que não falava tanto.
0: É porque me foram feitas perguntas. Né? <risos> Mas bom momento a, a todos. Boa noite. Muito obrigado, Tábara. Foi foi ótimo discutir o, o sobre o lado do B do Rio no programa lá do B do Rio, né? E até a próxima.
2: Boa noite, Fagner Torres. Boa noite, gente.
4: Agradecer. Né, bom dia, boa tarde também. Agradecer a Tábara mais uma vez. É, vou corrigir aqui uma coisa que ela falou, ela não se insinua para participar do Lado B, não, ela se insinua para ser panelista fixa. Né? A ideia é muito boa. Leva né? jeito, hein? Leva jeito. É é, a ideia é muito boa. Há, há pelo menos dois anos que ela fala isso. Mas, bom, é, é isso. Sobre o BIAR, acho que já foi, tudo já foi dito. É, as homenagens já foram feitas e e né, a, a indignação também já está posta é, enfim, eu acho que a gente tem que se cuidar é realmente foi uma semana muito chocante desde quinta-feira que eu já vinha é, meio bastante preocupado né, e acabou acontecendo a morte dele no sábado depois a gente, como o Caio falou, teve outra porrada que foi do RR, que embora não, não seja nosso amigo direto, né? A gente tem muitos amigos em comum. Eu tenho muitos amigos em comum com ele, então foi uma baita, da, uma baita de uma porrada. Confesso que fiquei alguns dias num, num processo meio que de paralisia. Assim, foi difícil fazer as coisas, até trabalhar mesmo. Foi, foi difícil. É... E é isso, torcer para que a gente continue com saúde, mais uma semana, vencendo mais uma semana da, dessa maldita pandemia, torcendo para que os resultados da ciência corram cada vez mais depressa, né, para que a gente não passe né, pelo desprazer de fazer parte das estatísticas dessa doença, de, sob nenhuma hipótese, né, nem nem em caso leve, nem em caso assintomático, muito menos em caso grave, né, então é isso, se cuidar, lavar as mãos, ficar em casa, cuidar da imunidade, eu que, eu não sei se é porque o tempo mudou aqui, mas a minha garganta lá tá bem desgastada já de ontem para hoje, já fico com a pulga atrás da orelha, mas espero que não seja nada, e vamos em frente, semana que vem a gente volta, se... Marx assim permitir
2: Bom, eu reforço aí é, O agradecimento a Tábara. Realmente ficou muito legal o programa E eu acho que a Casa Fluminense Devia mesmo fazer um podcast Para poder é, Como eu posso dizer é, Digerir, ajudar as pessoas a digerirem Essa pilha de dados maravilhosa Que eles compilaram é, Agradeço A nossa audiência E até semana que vem Com mais Lá do B do Rio
1: Eu brigo, se me der um grito não calo Se mandar calar, mas eu falo Mas se me der a mão, claro, aperto Se for franco, direto e aberto Tô contigo amigo e não abro Vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção seu moço não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso Liberdade virou prisão Se é amor, deu e recebeu Se é só, só o meu e o teu Verbo, eu, é, pra mim já morreu Quem mandava em mim nem nasceu É viver e aprender Vá viver e entender, malandro Vai compreender vai tratar de viver Viver e aprender Vá viver entender, malandro